es domingo, son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí los sabios en la Z. Muchas gracias, pueblo dominicano. Hoy estamos en contacto. Hoy, como avanza el año, en contacto para seguir hablando sobre temas fundamentales para la República Dominicana. Hoy, domingo 7 de julio. Eh, hoy es 7, ¿verdad? 8, 8 de julio del 2018. Y es importante que hoy tratemos el tema de República Dominicana exporta calidad. ¿Cómo incrementar las exportaciones? Esto es fundamental, porque hoy un país que se endeuda a la velocidad que nos estamos endeudando, si no generamos divisas para pagar esas deudas, todo el mundo sabe que vamos derechito, tranquilo y seguro a una hipoteca nacional, porque los Dios se ha alejado mucho de estas tierras en esa fantasía de los judíos de que le llegó maná. No nos va a caer maná del cielo porque no se está en eso. Además, hay que entender que esos fueron mitos y leyendas. Y son. Por tanto, es importante que nosotros nos preguntemos... Aquí está Jacqueline, esa bella muchacha de allá de nuestro barrio del Simón Bolívar, con brindándonos café, brindándonos agua, unas atenciones finísimas. Pues bien, y este programa es posible gracias a que se preserva como un escenario para decir las cosas que otros callan, pero aunque no tenga que ver con nadie más, para buscar la verdad, para descubrir lo que conviene a República Dominicana para educar. Los dominicanos tenemos que saber que no podemos vivir aislados y por tanto en nuestras interrelaciones es obligatorio saber producir, pero no de cualquier manera. Y por ello agradecemos a don Bienvenido Rodríguez, propietario y presidente de esta empresa, por el apoyo que nos brinda y por la conciencia clara que tiene de que Debe haber espacios donde se eduque, donde se informe, donde se reclame y donde se demande atención para aquellas cosas que suelen pasar desapercibidas. Y ahorita les tengo una pequeña anécdota. También a don Willy Rodríguez, quien es el director de esta empresa, por el apoyo que semanalmente, permanentemente dan a que sea un éxito los sabios en la Z. Y la anécdota es de que entre en la agenda del líder, del presidente, del jefe de una asociación de productores, del director de una escuela, del gerente de una empresa, del de manager de un equipo de deporte, siempre hay una guerra sorda en la agenda de él. La agenda del líder decide qué va a ser la entidad. Y esa guerra es entre las importancias y las urgencias. Si el líder 
atiende solo urgencias, se deja abrumar por las urgencias, por los problemas eh, del momento, por, por aquello que donde él tiene que estar obligado. Entonces es posible que trabaje 20 horas de las 24 del día y al final de su periodo, cuando le pregunten, ¿y qué hizo usted? Ah, no, yo atendí muchas urgencias. No, 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 no. ¿Qué cosas usted ayudó a cambiar, a dejar como cambios permanentes, como prácticas positivas? Ah, déjeme pensar. ¿Y sabe por qué lo va a pensar? Porque no dejó ninguna. Porque las importancias son tímidas. Las importancias son este, retraídas. Las importancias no son por tanto necias. Las importancias no van a luchar imprudentemente por meterse en la agenda. No, si usted no la introduce en la agenda, si usted no mete las importancias en las agendas, se quedan fuera. Y cuando usted no haya resuelto, cuando usted no haya trabajado, cuando no haya impulsado nada importante, ¿qué es lo que usted ha hecho? Usted sencillamente perdió su tiempo. Eso es fundamental y esto se estudia mucho en planificación estratégica situacional. Los grandes esquemas del grupo de Eisenberg, de Hitler, Hitler tenía el, el engendro hoy del mal, pero en su momento parecía verdaderamente un genio en la eficacia. Entonces, es importante eso, que nos acostumbremos a prestar atención a lo que tiene importancia. Y arrestar un poco de atención a las urgencias, porque urgencias siempre habrá. Siempre habrá un imprudente que se cruce en un semáforo. Siempre habrá un imprudente que quiere coger más de lo que le toca y roba. Siempre habrá un necio. Siempre habrá un prostituto y una prostituta. Y siempre habrá quien ande detrás de ello para lo que fuere. Entonces, esas cosas que son las urgencias de la sociedad, no es que seamos indiferentes, porque ¿quién puede ser indiferente a una urgencia personal o grupal? o de un No, pero sepamos qué proporción del tiempo y de los recursos le dedicamos a las urgencias y qué proporción le dedicamos a las importancias. Pero en el caso de las importancias, no es solo que le dediquemos tiempo y recursos, sino un mimo especial. Por eso, ¿de dónde nació la idea del gabinete de la sombra? El gabinete de la sombra es el gabinete que no se conoce públicamente, que tiene un jefe de Estado o que tiene un jefe de gobierno o un jefe de estos organismos mundiales o internacionales o muy importante, que tienen los grandes empresarios, un grupo de personas que no incluso no deben conocerse para que estén dedicando su tiempo a manejar las importancias. ¿Qué cosa puede nacer que mi labor sea trascendente? En estos cuatro, ahora ocho años de Danilo Medina, 
¿Qué cosa puedo yo hacer además de coger prestado como lo está haciendo? ¿Qué cosa puedo yo hacer para no dejarle al país una hipoteca que nadie pueda pagar? Eso tiene un camino fácil, aumentar la producción. Pero cualquier producción, ir a un, ir a un sitio, eh, bueno, eh, vengan aquí, le voy a dar 30 millones. Bueno, pero así no es, porque eso lo han hecho como 10 veces allá en, Yama, en Yamasá, en Bayaguano, una vez fueron y sembraron hasta el parque de jengibre, pero en la prensa. Porque yo he dado mucha vuelta y no lo he visto. Y desaparece el dinero y desaparece todo. Entonces, es eso. Hoy nos vamos a ocupar con un programa extraordinario. Ustedes saben que existe la Alianza para el Progreso, que fue creado a finales de los años, principios de los años 60, 62, por ahí. Luego, el Cuerpo de Paz. Pero asimismo, en 1964, se creó el Instituto este, Ejecutivo o de, de Servicios Ejecutivos, el Cuerpo, más bien, el Cuerpo Internacional de Servicios Ejecutivos, que en inglés tiene las siglas de IESC, I -E -S -C. y esto es un ente, se lo creó en el en el Jardín de las Rosas, allá en la Casa Blanca en 1964, y bueno, de ahí en adelante tiene un tremendo presupuesto. Estados Unidos, de ahí viene su gran desarrollo, su gran eh, fortalecimiento, ¿verdad? Este, porque se ocupa de crear las entidades fundamentales con la eficacia fundamental propio de las naciones que han abandonado el, el subdesarrollo. Y la IESC, de, digamos, el Cuerpo Internacional para Servicios Ejecutivos, eh, al principio tuvo que ver con los Rockefeller y todas esas fortunas inmensas, pero ya es una agencia de Estados Unidos y financia determinados proyectos a través de USAID, entonces, aquí en República Dominicana hay uno de esos programas. Exporta calidad. Y USDA, si el United States Department of Agriculture, si el, de, eh, el, la, la, el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, USDA. Bien, entonces, están fundamentando, están apoyando acciones que los productores tengan para producir desde la idea, la misma idea que usted concibe para desarrollar un proyecto productivo hasta convertirlo en realidad, la misma idea, el mismo sueño tiene que ser de calidad. Porque si usted empieza a pensar torcido, a soñar torcido, a lo mejor termina produciendo así. Entonces, esto está vinculado a saber que la cómo preparar los terrenos, el material genético, la semilla que se va a sembrar, que tenga la calidad, que esté libre de los microorganismos patógenos, que luego las prácticas sean las correctas, que el clima sea el que corresponda. 
Nosotros no podemos inventar. A veces la gente siembra por pasión y el que siembra por pasión pierde por obligación. No, no esto no es una fantasía, pero también aprender a vender. Venda antes de sembrar, si es posible. Visite los supermercados, visite eh, los mercados, visite a la gente que le puedan comprar lo que usted quiere sembrar para que tenga fracasos mínimos. Y entonces el gobierno tiene en todo esto un papel fundamental. Porque, ¿y cómo un productor allá en Sabana Grande de Boyá puede saber ¿En qué, lugar de, ¿En qué lugar de Suiza o de Alemania necesitan cúrcuma, necesitan piña o necesitan aguacates? Oiga, cada cosa de esta es una complicación tremenda. Por ejemplo, este país es uno de los principales productores de aguacates, República Dominicana. Y el aguacate es una escuela para enseñarnos lo que tenemos que aprender. Primero el aguacate... Hoy se produce el 68 o el 70% en África, Costa de Marfil y Ghana. Pero el, agu el aguacate es de allí. Digo, el cacao es de allí. No, el cacao no es de allí. ¿Y por qué se produce allí? Bueno, lo llevaron los españoles después del descubrimiento de América. Pero, ¿y de dónde es el cacao? Bueno, de esta franja, desde México, para no teorizar mucho, hasta digamos casi Perú pero hoy por qué lo llevaron por ahí bueno habría que ver sería una bonita lección histórica lo importante es que hoy de los 4.5 4.6 millones de toneladas en esos lugares se produce a lo mejor casi el 70% y en América y en nosotros incluyendo el Caribe el 18% nada prácticamente nada Pero entonces, ¿dónde están los grandes institutos y centros de investigación para evitar que los insectos, que los hongos y que todas estas cosas le hagan daño al cacao? Bueno, yo no los conozco. Ah, ¿y podemos seguir avanzando? No, ahorita tenemos la historia del cadmio. Que ¿Cuántas partes por millón aceptan que tenga el cacao? Este, en los grandes centros se sabe que Estados Unidos consume el 20% del cacao del mundo, ellos solo, pero el país que más consume individualmente es Suiza, que está por los 11 kilogramos por persona. Y nosotros pudiéramos ser un gran productor, pero ahora mismo hay una sobreproducción, yo lo estuve mirando esta mañana, de cerca de 97 mil a 100 mil toneladas de cacao. Y por eso los precios, la cuando el cacao tuvo el precio más alto, en el 1970, que llegó a cuatro mil dólares la tonelada, pero ahora está a dos mil cien. Entonces, ¿a cuánto sale eso en términos de precio internacional aquí, un quintal de, de cacao? En cuatro mil setecientos, cuatro mil ochocientos pesos. Y, y yo he leído que para producir medio kilo de cacao, Eso lo produce un árbol entero, en las mejores condiciones al año. Entonces, hágame el favor, eh, el cacao reforesta, el cacao combate el cambio climático, el cacao también es un conuco, porque dentro del cacao usted siembra una serie de, de plantas que a veces dan tanto dinero como el cacao. 
Entonces al cacao hay que respetarlo, hay que hacerle su espacio, hay que hacerle su programa, hay que tener, y felicito, pero el cacao incluso corre el riesgo de que en los cambios climáticos, si no, las condiciones donde, y esto es un simple ejemplo, la, la, del mundo entero, ¿dónde debe sembrarse cacao? Bueno, 10 grados hacia arriba del, del Ecuador, al trópico de Capricornio, de, de Cáncer, perdón, y 10 grados hacia abajo al de Capricornio, eso más o menos una franja de 3.000 kilómetros hacia arriba, y tres mil kilómetros hacia abajo. El mundo, el planeta nuestro tiene 510 millones de kilómetros cuadrados, tiene doce mil setecientos kilómetros de diámetro y tiene cuarenta y tres mil kilómetros de circunferencia. Bueno, entonces se coloca en el, en el Ecuador y te tiene allí seis mil kilómetros. Esa es la franja, porque tiene la humedad, la, la, la radiación solar, todas esas cosas, y los suelos lateríticos de buen drenaje, etcétera, etcétera, franco arcillos, etcétera, que requiere el cacao. Pero ese es solo el cacao, eh, porque el aguacate es otro, es otro drama. Nosotros, República Dominicana, es un gran productor. Se, se dicen, los que saben, le he oído decir, asisto visto no, que eh, nosotros tenemos tanta productividad como venimos después de Israel. Puedes compartir con 10 personas a la vez. Ya tenemos el plan post pago más barato del mercado. 590 pesos de internet ilimitado. ¿Quieres más? Orígenes separios de cepas vienen básicamente de México, de Guatemala y de la Santilla. Y aquí en la Santilla llegó después del descubrimiento, porque antes de Colón no había aguacate en la Santilla. Fueron los españoles que la trajeron, de manera que los puntos originarios son México y Guatemala. Las características de uno y otro, ese per se americana, ¿Verdad? Que tiene sus características distintas. Yo, a mí que me gusta mucho la cocina, veo muchos programas de cocina. Y siempre veo que los mexicanos cogen las hojas del aguacate para cocinar, para darle sabor y olor a la cocina. Y yo digo, pero es que las hojas, las hojas del aguacate de aquí no tienen ningún olor ni sabor. Y es exactamente así. Solo el mexicano, las hojas huelen anís. Solo el mexicano pero no es así para el guatemalteco ni para el antillano. Entonces, cada uno tiene sus características y entonces el pueblo tiene que saber eso. Si queremos exportar aguacate, no le vamos a cambiar el gusto al mundo, tendremos que empezar a sembrar jazz, como está haciendo eh, Manuel Castillo Pimentel y como está haciendo eh, Malvin, Dalvin Espinal, ustedes están haciendo, espero que no sean tremata lo que tú tengas, porque tampoco cómo te va a exportar, y que este productor, por cuando usted va, son 162 matas y una que se está muriendo, no, así no es. Eh, orgánico y, y 
eso. Ah, bueno. De manera que, entonces, aquí, este país tiene condiciones para la piña, de la piña, vamos a oír los expertos que hablen de piña, este, que es maravilloso, este, los vegetales, los vegetales de invernadero, los vegetales que aquí le llamamos chinos, es decir, vamos a meternos en negocio, vamos a ver la agricultura como un negocio. El principal daño que se le hace a este país, yo se lo voy a decir, duélale a quien le duela, que aquí compramos una finca de 800, 500, 1000 tareas y 2000, y la tenemos para ir a recoger mango con los niños, o con los amigos de los niños, o para hacer una piscina. Entonces tenemos una finca que ya a lo mejor vale 100 millones de pesos, pero tenemos una familia infeliz que el encargado no tiene dientes, pues no tiene con qué arreglarse los dientes, con un grajo terrible, porque a lo mejor no pueden ni comprar nada de eso, con los niños famélicos, y le pagamos ocho mil pesos, y el que recoja o siete mil pesos, y nos sentimos orgullosos de esa finca, y lo peor es que llevamos amigos para que vean ese espectáculo de explotación y de burla al ser humano, increíble, y decimos que nosotros somos buenos ciudadanos, oiga qué vagabundería, nos reímos de la condición humana, y eso no puede ser, no puede ser eh, aquí la tierra tiene que ser el, y es el principal factor de riqueza de generación de riqueza y el que no tenga la tierra produciendo aquí debe tener que venderla hay que forzarlo que la venda no puede estar haciendo plusvalía al través del tiempo con el principal factor de riqueza el que tenga la tierra sin producir debe pagar fuertes impuestos para que esté obligado a ponerla a producir. Y lo siento, hay gente que tiene, oye, este hablando, y yo que tengo cuatro mil tareas, pero a ti que lo, te lo estoy diciendo, que quiero que tú no tengas esa finca. Quiero que no la tengas, para que la tengas en producción, o la tienes en producción o la vende. Porque la vida es muy sencilla. Usted puede tener una esposa sin atenderla. No. Usted puede tener hijos sin atenderlo. No. Usted puede ser de que de una religión sin cumplir con los ritos, sin cumplir con todas esas cosas. ¿no? Y entonces, ¿por qué usted quiere tener de que una finca sin atenderla y sin ponerla a producir? No. Eso, eso tiene que acabar. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que la presión tributaria o la cantidad de impuestos que se paga el Estado y no venga usted a decirme no me venga a hablar de pagar impuestos que a un gobierno corrupto que se roba el dinero, yo no le quiero pagar impuestos, bueno, pero esas son otras cosas es verdad que se los roban pero yo no estoy hablando de eso, yo estoy diciendo que en toda sociedad racional gobierno que no tiene dinero es gobierno que no sirve para nada porque el gobierno no sirve para perfumarme cuando yo voy a salir. El gobierno no sirve eh, para yo dormir, dormir con él. El gobierno no sirve para nada. ¿Para qué sirve el gobierno? Para organizarnos, dirigirnos y hacernos las obras fundamentales, apoyarnos y 
apoyar las acciones que desarrollen la economía y el bienestar. Para eso que sirve el gobierno. Entonces, si es así, buenas carreteras, buenas calles, un ambiente limpio, un hábitat de calidad, el cuidado a la biodiversidad, contra la criminalidad, todo eso, si es así, entonces el gobierno merece que le paguemos nuestros impuestos, incluso que se lo paguemos como ocurre en Bélgica, como ocurre en Holanda, en, en el mismo Estados Unidos, como ocurre en Israel, que la gente tiene satisfacción de pagar sus impuestos. Pero es verdad que allá le abren un expediente y lo trancan para siempre en su vida al que se roba 15 mil dólares o 20 mil spiro año. Era vicepresidente de Estados Unidos y lo destituyeron y fue preso porque dejó de declarar 297 mil dólares. Aquí hay un marchante por ahí que es senador y se robó 40 mil mínimo. El propio gobierno le hizo su expediente y después lo liberó. Oiga, esta país de vagabundería, a veces uno no quiere ni vivir en él pero hay que persistir porque al final de cuentas esto fue lo que a mí me tocó este chin de sol, de viento de tierra y de tontería y estos amigos esto es lo que me ha tocado y entonces ya no tengo tiempo de empezar de nuevo pero lo que queremos decir es que eso de tener fincas enteras abandonadas sin producir sin pagar impuestos ese es el principal daño que se le hace al país porque la principal riqueza es la tierra y ha sido la riqueza eterna y será la riqueza eterna y la tierra no se devalúa bueno vamos a hacer una pausa para el retorno decirles cuáles son nuestros invitados presentárselo y que ellos entonces empiecen a desarrollar este programa que hemos concebido como un programa que dará inicio a la creación de conciencia, porque este todo el mundo apoya a la Junta Agroempresarial Dominicana, y todos hemos admirado a Osmar Benítez, pero él ahora es ministro de Agricultura, ya él tal vez, so, los objetivos no son los mismos, antes esa era una junta que reclamaba, que exigía, que criticaba al gobierno, que, pero no se va a criticar él mismo, ya empezamos a perder. ¿Por qué? Porque esas instituciones nunca deben ser gobierno, ni parte del gobierno. ¿Por qué? Porque es una contradicción. Las funciones sagradas que tienen no pueden ser confundidas con las del gobierno. Y esto es una crítica, la más positiva que se pueda hacer. Es esta. ¿Por qué? Porque el gobierno es una cosa y la sociedad civil la organización de la producción es otra, pero que deben estar nítidamente separadas siempre. Ralph Nader, el más grande defensor de, de, del consumidor y de, de, de muchas cosas de la, de la biodiversidad, de la sana producción, de todo esto en Estados Unidos, nunca se le ocurrió ser ministro. No, porque es que son cosas diferentes. Y si usted las une, una de las dos pierden, una de las dos se callan, una de las dos, porque ¿quién se va a criticar a sí mismo? Entonces, vamos a la pausa. Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Bien, tenemos aquí distinguidos invitados como Brian Broder. Brian Broder es 
a dominicanao, a platanao. Él es, do, Brian es un rulo. Entonces, <risa> no, es un dominicano brillante, es un americano brillante, pero que ha sentido amor por este país y un vivo interés por contribuir al desarrollo de su capacidad exportadora de alta calidad. Él les va a explicar todos estos detalles. También tenemos a Kisha Rodríguez, es una productora auténtica, una mujer joven, este, altamente preocupada y envuelta y comprometida con la producción allá en nuestra provincia de Monteplata. Y como, como siempre, no lo tengo que decir bonita, porque es de mi parte, de lo mío. Entonces... Equisha Rodríguez, ella está vinculada al cacao y está vinculada a la piña, dos cultivos fundamentales. Tenemos también a Sixto Bisonó, Sixto Bisonó es el mago del aguacate. Eh, yo lo invité y nos fuimos a Monteplata y como en mediodía o un día... Me, ya me hizo experto que tengo que tener cuidado porque me pongo a hablar de aguacate creo que sé de eso entonces Teófilo Suriel ¿quién no conocerá a Teófilo Suriel? los que están envueltos en la producción agropecuaria sobre todo producción con alta inocuidad consciente de la cadena de frío de las pérdidas post cosecha de las prácticas correctas de, de cultura y todo esto, de él, de todas estas cosas nos hablará luego. Y también tenemos a Dalvin Espinal, otro productor, también Mike. Y tenemos un amigo, Mike McFarland. Mike McFarland es, eh, estudió en la Universidad de Yale, eh, pero también ahora trabaja en la Universidad de Utah. Entonces, él es ingeniero químico, tiene un doctorado en ingeniería química. Y lo hemos invitado porque eh, el amigo, eh, estábamos en el Colegio Dominicano de Arquitectos y Agrimensores, nosotros impartimos una conferencia magistral que se llamó China y el Desarrollo Industrial Dominicano, y el próximo programa vamos a hacer lo, las cuatro horas sobre este tema. China y el desarrollo industrial dominicano, para que ustedes vean las grandes oportunidades de inversión que tenemos nosotros en nuestra vinculación con China, sobre todo en las áreas de las energías renovables, en las exploraciones y explotaciones de nuestras zonas marítimas, en la zona económica exclusiva de República Dominicana, de nuestras zonas terrestres, en las áreas que hayan sido concesionadas, llegando a acuerdo con los titulares de esa concesión y en las áreas que están que, libres todavía. Bueno, gran potencial que tiene nuestro país en materia puramente industrial. Y porque China se ha convertido en una de las economías de mayor crecimiento. No tanto así en la agricultura, aunque nunca tenemos que porque nosotros presentamos que debemos crear una corporación, porque la zona más promisoria de la economía china-república dominicana es el turismo. 
en el 2017 China emitió 129 millones de turistas porque China tiene 1.379 millones de habitantes 129 millones de turistas si nosotros captásemos eh, cuando el vicepresidente de la eh, Agencia Internacional de Cooperación China cuando dijo que miren Nuestras relaciones deben empezar por el turismo, porque tan solo con que ustedes se estimulen y convenzan al 1% de los chinos de que les visiten, ya ahí solo los va a visitar un millón trescientos mil chinos. Y esto es totalmente viable. Bueno, pero en la medida que se aumentan los vuelos trayendo chinos, entonces nosotros podremos abaratar el costo para llevar y exportar tantos productos que son perecibles porque lo que pasa es que China tiene 9.6 millones de kilómetros cuadrados y entonces tiene un 42% de tierras que son tropicales y subtropicales, nosotros tal vez no sabíamos eso, yo he visitado China bastante incluso in, invitado por el gobierno popular chino de hace 10 años, 11 años y yo veía que en Fushan, por ejemplo, una de las provincias del, del oriente Fushan o, o Sichuan, que queda al oeste o la de eh, Guangzhou o la de Yunnan o Hainan todas esas provincias yo veía que en las calles tenían hileras de mangos y que pero es que el clima es subtropical y en, como ellos son tan organizados las familias se organizan y entonces allí no hay de que un grupo de tigres tirándole piedra a los mangos no, no, no eso se hace organizadamente la cosecha pero también otros sembrada de plátano sembrada de rulo sembrada de piña en medio de los pueblos y aguacate, entonces le estoy hablando de que entendamos que en estas relaciones con China tenemos que ser algo parecido de inteligente a los chinos para poder sacarle beneficio porque, bueno entonces tenemos unos invitados que nos pueden decir hoy muchas cosas muchas cosas sobre cómo saber producir cómo es que se produce hoy y cómo se hace rentable la producción. Y aquí tenemos a Brian Roder. Bueno, muchas gracias, don Ramón. Um, primero quiero decir, uh, el proyecto, como mencionaste, es financiado por el Departamento de Agricultura de la, de la Embajada de los Estados Unidos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que los gringos son buenos y so, somos buenos, pero, pero en realidad hay, hay motivos uh, uh, de altamente de interés del, del pueblo uh, norteamericano y se llama DR CAFTA. Y desde los 10 años de, de que está en ejecución DR CAFTA, wow, los países centroamericanos se han aprovechado de una forma magnífica se ha aumentado la exportación hacia los Estados Unidos de una forma grande. Y aquí se ha aumentado de una forma explosiva la importación de los Estados mío, Unidos. ¡Ay, Dios mío! Al revés todo. Exactamente. Yo puedo ir a un supermercado aquí y comprar... Uh, no, no me falta nada. Puedo comprar exactamente lo que hay en los supermercados de los Estados Unidos. Y eso no es malo desde el punto de vista norteamericano. Pero le preocupa... Uh, 
si el dominicano no apoya el comercio libre, entonces no está aprovechando de las oportunidades que haya para exportar a los Estados Unidos. Y el consumidor americano... Perdón, quiere, eh, sí. subrayeme eso. Si los dominicanos no aprovechamos, ¿qué? Bueno, well, lo que hay que aprovechar o van a perder... Uh, la, ¿cómo dice? el ánimo dominicano de participar en, en uh, uh, tratados de comercio uh, uh, libre eso básicamente eh, que queremos mantener el apoyo para, para recapta en el pueblo uh, uh, dominicano entonces uh, hay que hay que exportar más aquí hay ventajas uh, 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 competitivos uh, Uh, no solamente en producir sino en acceso al mercado muchas cosas así entonces uh, uh, eso es lo que queremos es que, que el uh, dominicano exporta más, el consumidor americano quiere tener uh, aguacate y piña y, uh, y mango todo el año entonces uh, eso sí es, uh, es un factor muy importante pero quiero aclarar algo. ¿Por qué? ¿Por qué no está aprovechando aquí? Mandamos uno, un grupo uh, de productores aquí de piña aguacate a Francia hace casi dos años. Uh, y no solamente para estar en una feria. La feria se llama Fruit Logistics en, en Londres, pero llevamos a ellos... Logística de frutas. Sí. Y lo llevamos al mercadeo, mercado mayoreo de París para que hablara directamente con los importadores franceses y preguntaron por qué no importan más productos de Dominicana. Y uno, los franceses tiene siempre la, la fama de hablar de una forma muy franca. Y él dijo, mire, yo no confío mucho en mis contactos dominicanos. Por ejemplo, yo puedo vender flor de rulo, flor de plátano, flor de... porque aquí hay filipinos que lo consumen. Prefiero decir a ellos que no pueda suplir en vez de depender de, de, de un proveedor dominicano que no tengo confianza. Ay, Dios que me Dios, dicen que sí, es, que va a proveer y, y a, Eso a es terrible. Eso unido entonces a que la mayor parte de nuestros jugadores de béisbol ahora lo que están metidos es en droga o en, o en esteroide hoy y dónde que vamos a ir a parar bueno pero por y eso es... lo dijo dijeron sí. en el mercado de mayoristas de París sí sí y aquí eso es el problema prefiero que... nosotros podemos vender flores de rulo y flores de plátano porque los filipinos lo consumen pero si yo tengo que confiar en el suministro de República Dominicana prefiero decirle que no tengo que no, que no tengo sí y eso fue Oigan, esto esto es grave y deben debemos escucharlos todos los dominicanos no para matarnos acusándonos unos a otros porque ya somos los que somos y somos <risa> que uno va a ser es para ver si corregimos para vernos para proponernos que vamos a cambiar para ser gente confiable así es tú mencionaste Ramón uh... Dos palabras, cultura y conciencia. Yo creo que son clave. Hay que tener una cultura de, de exportación y hay que tener conciencia de si uno va a firmar un contrato. Ética. Hay, ética, hay que cumplir. 
y por eso tenemos presente aquí con nosotros un grupo de jóvenes, creo que ellos sí han, han viajado, han escuchado lo mismo, ¿verdad, Kisha? O... Sí, sí, igual también. Sí. En todas las ferias hemos tenido... Acércate un poquito, eh, en, todas las, en todas las ferias hemos tenido eh, algunos compradores con ese temor, se ha ido trabajando, eh, se está abriendo más el mercado hacia Europa y Estados Unidos y las Islas del Caribe, eh, pero igual existe el temor por parte de los compradores, eh, dependiendo, claro, el producto. Pero no, elabóranos eso que dice Brian, eso del temor. ¿Cuál es el temor? Es decir, temor a firmar un contrato con nosotros porque decimos que vamos a sembrar y no sembramos, decimos que tenemos eh, una cantidad de productos que no tenemos porque no producimos con calidad, porque no cuidamos la inocuidad, porque le mandamos un producto malo. ¿Por qué? Todo englobado. Existen todos los eh, todos los temores. A, al comprador eh, europeo, sobre todo, le gusta, ellos creen en la palabra. O sea, trabajan con la palabra, pero saben también que lamentablemente muchos productores dominicanos dicen que tienen, que pueden suplirle, por ejemplo, un contenedor de pitahaya semanal, pero no tienen esa pitahaya. Van a comenzar a sembrar esa pitahaya ahora, <ríe> con suerte. Eh, si no, al final pueden hacerlo una semana, pero la próxima semana no pueden, entonces no hay constancia. Además de esto, también tenemos la calidad. Es posible que nuestro producto tenga mejor sabor, mejor grado bris, una mayor dulzura, pero no, no, no llega a un estándar de calidad. Que en el caso de las piñas, eh, que todas las piñas en una caja calibre 6, que es el 6 de la piña, tengan el tamaño y el peso correcto de 2 kilos. Eh, y que así sean las calibre 7, las 8 y demás. Que tengan, que cumplan esos estándares básicos, que los cumplen los otros países exportadores. Nosotros no estamos compitiendo entre nosotros los productores aquí dominicanos, nosotros estamos compitiendo contra el mundo productor. Y, y cada uno de estos eh, renglones eh, tenemos que trabajarlo. Por ejemplo, en el caso de los bananos, nosotros somos principales exportadores de bananos orgánicos del mundo, pero ellos han conseguido ese estandarizar ese producto y hacerlo así, que todos los productores de banano orgánico trabajan igual y tienen un producto igual, por eso tienen un, un mercado ya captado. Igual con el aguacate también, tengo entendido que ahora somos el tercer productor de, sí. del mundo de aguacate. Entonces, es por eso, porque Pero aguacate, se está trabajando cáscara eso. verde fundamentalmente, en general. En general, correcto. Sí, sí, pero aquí hay has y hay potencial de sí. expandir has. Ok, el has se siembra por encima de los mil metros, ¿verdad? 800. De 800 metros. De otras salen diciendo que mil. Yo estaba viendo que era sobre mil, pero 800 metros. Correcto. Sí, depende de muchas cosas. El productor dominicano se tiene que enfocar en eso, en trabajar la calidad, en trabajar la presentación, una caja de nuestro mercado. Pero, pero vamos por parte, porque a lo mejor nosotros estamos hablando de algo como no debe ser. ¿Cómo podrá el productor dominicano individual, pequeñito, pobre, débil, superar eso si no es que acaso el gobierno establece mecanismos de irse a potenciar las asociaciones de productores, las empacadoras, estar en el campo, metido en el campo, viendo que 
eh, quién es que siembra, cómo siembra, con inspectores diciéndole, usted no puede sembrar así, planes, programas de extensión, y entonces vigilando los contratos que se hacen, porque ya no es una cuestión de acuerdo entre las partes, no es una cuestión de marca país y de imagen país. Entonces ya aquí que nadie firme un contrato para exportación que no esté supervisado para garantizar la entrega, porque si no lo hace perjudica a la nación como un todo. Es decir, aquí hay un gran papel, por eso me lamentaba ahorita que la Junta Agroempresarial, la primera entidad en materia de asesoría, se confunda con el gobierno siendo el, el jefe fiscal el ministro. ¿Por qué? Porque una de las dos se va a descuidar. Y no es verdad que nadie sea tan biónico que pueden eh, hacer todas las cosas. Hay gente que se llega a creer en eso y entonces caen en la curva de la declinación de su productividad eficiente, decreciente, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Por algo debe empezar la construcción de esa imagen y de esa marca país que, que, que refleje y demuestre seguridad y confianza. ¿No es así? Claro. Es, es fundamental que el país cree ya una marca país. Es lo que ha ayudado a, a impulsar a países como Perú, Ecuador, Chile, Argentina... Colombia. Eh, Colombia es su marca país. Es que a la hora de representar a República Dominicana en una feria de turismo, también estamos representando ahí mismo el sector agrícola en esa feria de turismo, aunque sea de turismo. A la hora de representar a un, al sector eh, agrícola en una feria, estamos representando también el sector turismo, porque somos lo mismo, estamos unidos. Tenemos que aprovechar esa promoción que tenemos gracias a nuestro turismo gratis en cierta forma eh, para exponer nuestros productos agrícolas eh, a la exportación Ramón, debe escuchar a Dalvin porque él acaba de ir con Teófilo a Perú Perú hace 20 años no tenía nada de, de has aguacate has hoy día tiene 20 mil hectáreas, 20 hectáreas hectáreas en tierra desértica <risa> y tiene marca país y tal vez Dalvin puede explicar cómo que ellos han hecho para asegurar que lo que exporta uh, uh, es de, sumamente de calidad y protege la imagen de Perú porque si tú por ejemplo ahora mismo va a Washington D.C. mi capital hay mucho publicidad sobre aguacate de Perú, aguacate de verano y entonces uh, el consumidor ya está atento de que, mire, si com compro un aguacate de Perú, es de calidad. Dalvin. Totalmente. Gracias, Ryan. Eh, eventualmente, nosotros tenemos eh, ciertas deficiencias que no hay ni por qué mencionarlas gubernamentalmente. ¿Dónde que tú produces? ¿Dónde está tu finca? No, yo soy represento, soy el secretario general de una asociación de 58 miembros y en crecimiento, solamente de la zona de los arroyos de Pedernales. Eso es a una hora y media, gracias al camino que tenemos, desde Pedernales hacia la zona alta. Comenzando desde los 900 metros hasta los 1600. No, no, yo conozco eso muy bien, porque yo siempre he soñado que algún día se construirá un teleférico para uno poder comer en un restaurante ahí en Pedernales, sí. junto a la playa. Y, subir. y entonces, inmediatamente montarse en un teleférico y en 20 minutos estar a 2000 metros de altura a 14 grados centígrados. Exactamente, eso es lo que es 
Puerto Príncipe, que la miseria los ha destruido, ellos no tienen eso, pero el día que Haití se organice un poco y empiece, usted tiene la zona de Port-au-Prince, la zona antigua, ¿verdad? Y entonces, te puede en cualquiera de esas playitas, eh, almorzar o lo que sea, y entonces toma ese teleférico y va subiendo hasta Kenskov, pero en el camino usted va al eh, eh, el Damien, luego tiene la reforma, va a Bancú, perdón, luego uh -huh. tiene la reforma Baptiste, y luego llega a Kenskov, como a 2.400 metros de altura, la sí. temperatura nunca este, sube allí, alrededor, temperatura promedia 14 grados. Entonces, la miseria no le ha permitido a Haití eso, pero para ustedes algún día eso deberá hacerse, porque Puerto, eh, Pedernal es... Es, es un sueño muy bonito que de verdad puede ser posible. Desde la zona de donde nosotros estamos, en los arroyos, luego de que pasa la lluvia, que se ve un clima muy agradable y claro, tú ves Bahía de las Águilas, tú ves Cabo Rojo, tú ves el mismo pueblo de allá, y a veces uno mismo piensa, ¿qué chulo sería coger para allá ir a cenar y después volver para la finca claro realmente eso eso se ha pensado muy todo lo que han podido ver el panorama que qué bueno que usted lo, lo conoce sabe más o menos de lo que entiendo pero volviendo al tema hace tiempo que yo no oigo la frase que se, se utilizó mucho en el país República Dominicana inagotable eh, fue una frase recuerdo que fue del Ministerio de Turismo y, y se sí, promovió muy mucho muy bello, muy bello yo pero lo... parece que se agota se agotó <risa> aparentemente lo que usted está mencionando con relación a de que si el productor pequeño puede de cierta forma presentar una calidad hacer unos empaques hablarte de un producto de exportación es posible porque como dice Brian hace 20 años Perú no era ni siquiera el tercer productor de aguacate y hoy en día ya no ha derrocado esa posición éramos el segundo país productor de aguacate del mundo después de México eh, y ya Perú lo es el segundo país. ¿Por qué? Porque el gobierno apoyó. ¿Por qué? Porque se organizaron. ¿Por qué? Porque ellos saben hacia dónde van. Y no relajan. Estamos hablando de que son fincas... ¿Cuál es la producción nacional de, de aguacate? ¿Lo saben en, ustedes? A, ¿Acá? Sí. ¿La producción en el país? ¿Cuánto se estima que producimos <risa> en el ese, país? Ese tipo de número incluso no es, no es ni siquiera fácil de determinar, porque los organismos que estamos trabajando en el no, no, pero en Perú consenso. se entiende porque no había y entonces buscaron una Exacto. gran área y sembraron allí 20.000 hectáreas deben existir, si logran eh, 12 toneladas porque son 240.000 toneladas de aguacate eso es lo que Perú debe estar produciendo yo sé que el, que el consumo ahora nosotros éramos el segundo o el tercero éramos no sé. el segundo el segundo todavía dice que lo somos no ya no. Ya no. Somos el tercero gracias a Perú. Porque Perú ah, porque ocurre. gracias no, a pesar de Perú. Exacto. Bueno, <risa> entonces, el Perú ya nos pasó. Sí, nos Eso pasó. quiere decir que producimos menos de 240 mil toneladas. Exactamente, exactamente. Todavía el número, no sé si esto pueda tal vez darle un poco más número específico, pero el no. número no, no es difícil. ¿Y qué ver. viste tú allá en Perú? Ese, eso es lo interesante, Ramón. Nosotros vimos... Primero las condiciones del Haas, que fue específicamente que fue a lo, a lo que fuimos, a ver las condiciones del aguacate Haas y una variedad nueva que se está trabajando. Para que el allá. dominicano sepa, el, el Haas es un aguacatico que cuando se va madurando la piel se le pone rugosa y se va como ennegreciendo, te, tendiendo a un moradito. Entonces, tiene hasta 22% de grasa, tiene 
una, una ventaja y es que la semilla está muy ácida la masa dentro, uh -huh. no hay casi aire ahí, por tanto madura muy lentamente y entonces tiene un, esas propiedades le hace ideal para poder ser transportado es así sí es así tenemos que tener cuenta con Ramón Señor pero, 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 pero hablando de eso tiene un sabor muy bueno, distintivo muy distintivo sí porque tiene un gran equilibrio en grados Brix y también con los azúcares right, pero a mayoría de los dominicanos no, no le gusta el hash a excepción de un ex presidente dominicano que no voy a mencionar su nombre pero él me dijo que sí como prefiero... no hay tanto no el Hipólito debe estar oyendo <risa> <risa> tu gran amigo no pero sabe por qué este programa no hay autoridades porque nosotros quisimos escuchar qué está pasando al margen de la visión oficial Fíjate, fíjate que ese dato, esa expresión de Brian, un hombre que ama este país, que respeta el gobierno, las autoridades, pero que está aquí para impulsar un programa, bueno. y eso es lo que él tiene. Entonces claro. él no tiene que ser leal nada más que a ese programa. Exacto. ¿Y qué acaba él de decir? Que el DRCAFTA, que es lo que ha traído como efecto este programa de exporta calidad, este ha sido una explosión para la exportación para América Central, pero al mismo tiempo ha sido una explosión para la importación de República Dominicana. Y eso, el portal de la Z, que es el periódico digital de la Z, debe destacarnos eso, que el DRCAFTA, lo que ha sido desde el punto de vista agropecuario, es una explosión de importación para República Dominicana. República Dominicana en los primeros tres meses de este año eh, tuvo un déficit en las cuentas de exportación, importación, exportación de 2.400 millones de dólares. Lo que quiere decir que nos espera un déficit de más de 10.000 millones. Todo eso porque no somos capaces de articular programas para crear esa imagen estable de honestidad, de cumplimiento de una marca país duradera. Vamos a hacer una pausa y volvemos contigo. Dale. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Bueno, seguimos en este interesantísimo este programa y debate sobre exporta calidad el programa que apoya el departamento de agricultura de Estados Unidos que apoya también IESC que ya dijimos que se llama el cuerpo de llamémosle internacional de servicios ejecutivos es decir como una acción positiva es el que implementa el programa porque la USDA aporta el dinero. La IESC, que es una entidad ONG, pero de los Estados Unidos. Tan de Estados Unidos como el Cuerpo de Paz, tan de Estados Unidos como este. Entonces, exporta calidad. Aquí sí que no se hablan, ni se hace bulto, ni se dice una cosa por otra. Porque... Aquí no se puede decir algo más serio 
como lo que ya se ha dicho. El Derecafta, que fue la puerta que se abrió para nosotros multiplicar nuestras exportaciones, porque también dimos muchos a cambio. ¿Por qué dimos mucho a cambio del Derecafta? Porque redujimos unas tarifas arancelarias, unos impuestos a nivel de las aduanas, que eran hasta de 140%, y todo eso se redujo a un máximo de un 20%, y, pero en aras de que eh, el país incrementara sus exportaciones. Si no las incrementa, entonces está pasando lo que nos está ocurriendo, que ha habido una explosión en América Central de sus exportaciones, y aquí ha habido una explosión de las importaciones. Pero ha habido también una explosión del endeudamiento, y entonces va a haber una explosión de las hipotecas. Un país que va a perder su soberanía si no exporta y si no aprende a exportar. Y el turismo no lo será todo, porque en el turismo hay mucho de qué hablar también. De cada mil... Aquí vino un cubano hace poco... Y yo les dije, ay, ¿cómo va su turismo? Bueno, estamos tratando de mejorarlo, porque tú sabes que el problema del turismo es que de cada dólar solo nos quedamos con 18 centavos. Y eso está ocurriendo aquí, pero nosotros hablando y haciendo bulto, decimos cualquier cosa. Cuando usted oye decir que el país se exportó, eh, o que, que el turismo generó 10 mil millones, sí, aquí se han quedado 1.800, si acaso... Si acaso, si acaso. Entonces, qué bien que aquí se esté hablando los números correctos. Adelante, Dalvin. Bien, que luego este Teófilo quiere agregar algo porque fue tu compañero de viaje. Claro que sí. Don Teófilo fue nuestra guía en, este, en esta travesía que tuvo. se portó siempre serio? Siempre, no, aún más, aún más, usted sabe que son, son perfiles internacionales. Señores, la experiencia en Perú fue bastante agradable, fue algo que no nos imaginábamos, el potencial, la dedicación que tienen esa gente. El pueblo peruano, aparte de tener una gastronomía riquísima. Bueno, la, la, está entre las cinco mejores del mundo. Exactamente, eso hay que ir a probarlo. Claro, no se puede claro. decir, no, hay que ir a verlo, no, hay que ir a probarlo. Para que se vea, pero tiene una organización que es invisible. Sí, porque eso lo logró en los últimos 90 años, con la llegada de chinos y japoneses que sí. se imbricaron a la cultura aborigen y entonces han dado una gastronomía que está entre las cinco preferidas del mundo y es así, es así, realmente hay que darle su reconocimiento ellos tienen algo interesante eh, usted mencionaba ahorita del asunto de los apoyos El, ellos tienen una entidad que se llama SENASA igual que nosotros aquí, pero es la Secretaría Nacional de Sanidad Agrícola que en cada empacadora de gran magnitud que maneja grandes volúmenes tienen un departamento, una oficina pequeña del SENASA ahí dentro ¿qué hace esa, esa entidad? regulan el, el, la cantidad de materia seca que tiene el aguacate antes de la exportación, regula la inacuidad de la fruta, regula que todos los procesos aduanales y todos los procesos de sanidad estén bajo las reglas. ¿Por qué? No es simplemente por una situación de eh, melaganaria de, de molestar, que a veces es lo que nosotros vemos acá. Es por una situación muy fuerte de que ellos representan la marca país, de que ellos garantizan de que el país realmente sea 
que se ha visto con buenos buenos perfiles con relación a la calidad. Eh, hace un tiempo nosotros tuvimos unas situaciones de que eh, exportamos una cantidad de aguacate cáscara verde y en Estados Unidos porque había una sobre una sobredemanda de la fruta y llegó a Estados Unidos pero no lo hicimos con, con las regulaciones necesarias y esa fruta se fue verde y en unos casos se fue madura. ¿Qué pasó? Que en la costa de Miami hubieron muchas personas que entendían que el aguacate eh, tenía deficiencia proveniente de, de República Dominicana porque no se reguló con qué cantidad de materia seca podía salir. Eso fue un problema gravísimo, señores, y no tuvimos autoridad que pudieran verificar eso, ni que pudieran medir. Eso no pasa en Perú, porque ellos entienden de que cuando se toma un aguacate de cualquier parte del mundo, lo ven y lo prueban, no dicen, ese supermercado tiene aguacate malo, no dicen, ese productor tiene aguacate malo, sino que dicen, Perú tiene aguacate malo. Entonces eso no pasa aquí. La República Dominicana a veces tiene esa desconfianza, tiene ese descontrol. El tema de las exportaciones, así mismo con los importadores que entienden que nosotros podemos quedarles mal, porque no tenemos tal vez esa cultura, esa conciencia, que era lo que mencionaba Brian, la conciencia de la exportación. Si nosotros entendemos de que no estamos produciendo, o sea, tenemos, no podemos seguir pensando local, señores. Tenemos que pensar en lo que es el valor que tiene la fruta, en lo que puede hacer la fruta en el futuro y en lo que realmente puede considerarse como una marca país. Porque ya sea piña, ya sea cacao, ya sea aguacate, cualquier otro rubro, estamos conscientes de que estamos vendiendo el país. Entonces desde los productores más pequeños, si no nos concientizamos y entendemos de que haciendo las cosas como deben ser, aplicándolo a las nuevas tecnologías y cambiando la mentalidad prácticamente de lo que anteriormente hace 20 años se cultivaba, la forma de cultivar de hace 20 años no es la misma forma de cultivar ahora y no va a ser dentro de los próximos 5 años. La experiencia que vimos en Perú fue que incluso hay fincas que hacen análisis de suelos mensuales, eh, fertilizan interdiario porque tienen la tecnología, tienen un sistema de riego totalmente innovador y muy acreditado porque el país, el Estado los ayuda. Eh, hace un tiempo escuché que Colombia iba a destinar una de las partes de, las, de los terrenos de áreas protegidas, eh, me parece que eran algunas 10.000 hectáreas que iban a cortar de, par, de áreas protegidas para poder producirlas y cortarlas y, y sembrar aguacate, porque ellos entienden que la cantidad de áreas que tienen es compensable una cosa con otra. Y nosotros, gracias a estos cambios que tenemos y al, a los nuevos movimientos que se han hecho en los ministerios, entendemos que el sector agrícola está en la mejor posición nunca antes vista con un ministro que pueda apoyar esa, esas motivaciones y todos estos entornos que tenemos. Bueno, yo pienso que Perú ha tomado el camino, es, ha dinamizado su economía como nada. Y ni como nadie, porque como nadie. ha hecho grandes esfuerzos y sobre todo el sector agropecuario, la parte de exportación del sector agropecuario, porque en la minería, ya ellos hace tiempo, Perú es una de las naciones de los entornos geográficos de mayor génesis y de mayores ocurrencias de yacimiento y de, de minería del mundo. Y, pero también lo era en la parte turística porque eh, tiene lugares como no solo el Machu Picchu sino es escenario de los de los pobladores originarios que se mantienen más originales vaya la tautología sí. y entonces también su desarrollo este petrolero que lo tuvo que no no es que sea un país pero junto a Chile 
tiene la más fuerte pesca de anchovetas de producción de harina de pescado más grande del mundo por ahí entre Chile y Perú se está produciendo cerca de 9 millones de toneladas eh, anuales de harina de pescado es una cuestión bien importante y entonces ahora la agricultura nosotros le deseamos muchos éxitos pero eso ha sido muy trabajado bastante bastante trabajado muy yo conozco bastante al Perú porque hemos estudiado allá hemos ido mucho tanto eh, nosotros íbamos al a Paramonga que queda como 80 kilómetros de Lima y eso era la W Grace de Alemania tenía allí una planta de, de cemento pero también tenía una planta de sosa cáustica productora de cloro y un ingenio azucarero y entonces nosotros allí del bagazo de la caña hacíamos papel papel para periódico entonces habían unas minas de caolín no muy lejanas entonces el papel periódico requiere mucho caolín para poder en, en una hoja de papel tan fino para tú poder imprimir de los dos lados y que no se vea de un lado a otro tú tienes que aplicar una gran cantidad de caolín eh, para eh, crear la opacidad en, el, en la hoja pero muy interesante, y creo que Teófilo tiene mucho que decirnos, porque también tú fuiste parte de, de sí, ella. Sí, a mí me llevaron también <ríe> al Perú. Teo, antes de entrar, quería agregar... Oiga esto, lo que me pasa aquí, mi hermano Miguel Peña, que las exportaciones mineras de Perú sobrepasaron ahora los 27 mil millones de dólares. 27 mil millones. Perú, claro, es un país más grande, tiene un millón doscientos mil kilómetros cuadrados, tiene 30 millones de habitantes, y también eh, Perú, este, ahora mismo es el, cua el cuarto productor de oro del mundo. Sí, eh, sí el mundo está produciendo tres mil cien toneladas de oro, pero Perú, so China produce el, el primero, que produce 444 y Perú está produciendo, nosotros producimos 77 Perú está produciendo como 230 toneladas de oro. Eh, eso es importante, pero no como aquí, que aquí tenemos una mina que es de oro y plata. Y otras que son no. Perú produce el oro como subproducto, porque son minas de calcopirita, pirita, de falarita, de, de etcétera, etcétera. Son minerales de cobre y entonces tienen pequeñas cantidades de oro. Pero eso le, le dice a usted, por eso está exportando 27 mil millones de dólares en productos mineros. Y en la agricultura hay otra explosión. Teófilo. ¿Tú, tú querías... Sí, ya algo para cerrar el tema del, del, de lo que vivimos y lo que estamos. Es eh, bueno que el, 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 los, los oyentes entiendan que el tema del aguacate es algo que va en mucha demanda internacional. Es algo que se perfila, que se más o menos se habla, la gente quiere aguacate, los rusos quieren aguacate, los chinos quieren aguacate. Tenemos aguacate Hassi de muchas otras variedades. El Hassi es la demanda internacional, pero también tenemos aguacate certificado y orgánico. Quien les habla eh, eh, administra una finca de aguacate que ya para este año tenemos las certificaciones, tenemos tres años trabajando en certificaciones orgánicas estamos hablando de que por lo menos la zona de Pedernal de los Arroyos tiene un potencial inimaginable con el tema del aguacate más de treinta mil más de treinta mil hectáreas más de treinta mil tareas ¿Eh? sembradas más de treinta y cinco mil tareas sembradas y en aumento solamente en la zona de los Casi arroyos. Casi son dos mil hectáreas, más o menos. Sí, pero solamente en la zona de los arroyos. Somos cinco colonias. Y esas cinco colonias tienen posibilidades de sembrar aguacate. 
tanto de la variedad Haas como de la variedad Cascara Verde en sus diferentes zonas. Es importante que... ¿Cuánta entregamos... variedad de aguacate hay? No, aquí aquí hay como 20 nada más, ¿verdad? No, aquí hay mucho más de 20. Okay. Lo que pasa es que la gente no le identifica. Ah, ok. Registrada yo sé que hay más de 180. Registradas. En el mundo. En el mundo, pero todavía siguen aumentando más. Bueno, incluso fuimos a Perú a ver una variedad específica que se hizo desde, desde Sudáfrica. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, señores. ¿Cuál están sembrando ustedes allá? El Haas. Allá. Solamente en la zona donde yo estoy es Haas. Teníamos Carla, pero el Carla no se adapta bien al clima. Ese más bien en Ocoa. Exactamente, pero entonces el semil se adapta bien en las zonas bajas. Pero se da donde quiera, porque aquí donde Carel, eh, sí, eh, aquí este Castillo... Sí, pero ellos tienen microclimas diferentes. No, pero ahí mismo, donde ellos tienen la planta de tratamiento, aquí en el kilómetro, no sé, 8, 9... De la, la noviembre. De, de, la, de la 6 de, de noviembre. La, sí. Yo he ido ahí. Y, y ellos enfrente, ahí mismo en la misma finca, ahí mismo en la misma planta, enfrente tienen varias matas de carla. Eh, eh, y se da maravilloso. Pero uno ha enseñado que no importa dónde se, se haga. Si hay la tecnología y la decisión se puede sembrar. Porque el, el has una de las principales condiciones que tiene es que sea por encima de los 800 metros sobre el nivel de mar. Y Perú está sembrando a nivel sobre el, sobre el bal. O sea, al frente está la playa y tengo mi finca al frente. En arena de playa. Claro, es algo que por la ubicación de Perú pero claro la, tiene la, tiene esa ventaja pero igual que si hay que hacerlo no pero cuando, que hacerlo si, cuando se habla de mar aunque sea en Perú si es mar el mar no está más alto que aquí es lo no, mismo. no sí, las montañas de Perú son las que están altas exactamente pero no, no el caso es que hay muchas cosas que no son como se dice mire en 1983 nosotros y la Fundación Progreso, digo nosotros porque en ese año yo pasé a ser el presidente de CONATEF, Comisión Nacional Técnica Forestal. Y entonces nació también la Fundación Progreso y trajimos la, la macadamia. Bueno, entonces dice don Manuel Arsenio Ureña y otro más, yo la voy a sembrar allá en San José de las Matas porque cuando se trajo se dijo que eso había que sembrarlo por encima de los mil metros mil quinientos metros bueno, yo llevé y un grupo llevamos ahí a Ato Viejo allá a Masá, que eso está a cuarenta o cincuenta metros de altura y sembramos desde aquel entonces y ahí hay una plantacioncita de unas veinte o veinticinco matas que está en un centro de investigación agropecuario que hay ahí en Ato Viejo y tienen años produciendo, produciendo muy bien, de dos variedades de macadamia, a nivel del mar prácticamente, y eso era de que de altura, y entonces yo las he comido, saben igual, y le di ahora a Jesús Moreno, que es el presidente de, del clúster de macadamia, digo, no, tienen que acompañarme, y tengo su teléfono aquí para que vayamos allá. Eh, es importante ver también esas adaptaciones, que ocurren entre nosotros, que son importantísimas. Lo que falta es mucha información, investigación más que otra cosa. Se espera que con estos cambios el ministro de verdad nos apoye muchísimo, de que se investigue muy bien qué es lo que está pasando, cómo podemos trabajar, las variedades que se deberían sembrar. Estamos trabajando un gremio de aguacateros para poder hacer una estadística de cuáles son las condiciones que hay en el país y de qué variedad podemos sembrar en tal punto. Y eso realmente es el futuro. Déjame, antes que Teófilo intervenga, eh, Vamos a tener un gran evento en el Club de Legisladores en la provincia de Santo Domingo, 
Estoy recibiendo aquí una amable invitación que dice Provincia Santo Domingo. Tiene el honor de invitarles a la ceremonia de reconocimiento a los empresarios Provincia Santo Domingo y una charla magistral, eh, Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas, por Luciana Marmet. Esto es un evento que organiza la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Santo Domingo. La Cámara de Comercio y Producción de la provincia Santo Domingo. De manera, esto será en el Club de Legisladores, todo el mundo sabe, esto es, está en la calle Jacinto de los Santos, Santo Domingo Este, el martes 10 de julio, es decir, pasado, pasado mañana, y el evento se va a desarrollar entre las 5 y 15 de la tarde a las 8 de la noche. De manera que todos estamos invitados por la Cámara de Comercio y Producción Provincia Santo Domingo a esta entrega de, de reconocimientos a los empresarios Provincia Santo Domingo y la charla magistral Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas por Luciana Mermet. Bueno, muchas gracias, don Miguel Peña. Encantado. Gracias. Si usted quería decir algo más. Sí, solamente quería mencionar de que esta institución, la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Santo Domingo, es una nueva institución, ya que debido a las leyes de cámaras de comercio, cada provincia debe tener una Cámara de Comercio. Y como la provincia de Santo Domingo fue convertida, transformada en provincia, dicho sea de paso, la redundancia, en el año 2002, le corresponde una Cámara de Comercio que hasta este momento no se tenía. Los invitamos a todos a que participen en este acto y a su vez se unan a esta nueva Cámara de Comercio y Producción de la provincia Santo Domingo. Bueno, ya San... Santo Domingo Este tiene lo que no tenía, su Cámara de Producción. Bueno, de comercio y producción. Muchas gracias, Teófilo. Gracias, Miguel. No, es solamente complementar un poco lo que decía Darwin. De Primero, el viaje del Perú. La, una de las lesiones aprendidas del viaje de Perú es, eh, obviamente, es el tamaño. Eh, las plantaciones son grandes, eh, que tienen sus empacadoras. O sea, por lo general, no dependen de terceros para para cumplir con los pedidos que le hacen los compradores, y eso es muy importante. Nosotros fuimos a una empacadora que quizá está catalogada, catalogada como la, la empacadora más moderna del mundo de aguacate, que pertenece a una organización norteamericana, Mission, Mission quizá la compañía más grande de aguacate en el mundo, y, y eso es increíble, eso parece una sala de cirugía adentro, <risa> y, y segundo, a cada aguacate le tiran 52 fotos, a cada aguacate que va en la correa transportadora, para ver si tiene algún tipo de defecto. Eso, eso son de las cosas que no quedó con, lo, con lo, los ojos abiertos. Sí, pero nada de eso es necesario, porque también, eh, en 1958, Shoemaker, un profesor, de universidad en Estados Unidos publicó un libro que se llama Small is Beautiful Lo pequeño es bello ¿qué quiere decir? no se deje acomplejar por nada de eso y por todas esas cosas grandes que todo eso es pendeja tanta foto, un aguacate eso es incluso para impresionar para porque eso no es necesario 
Ahora, un aguacate que va a tener una vida tan corta. Como dato es interesante, porque, por ejemplo, nosotros estamos condenados a ser pequeños. Perú es grande de por sí, un millón doscientos mil kilómetros cuadrados. Bueno, una cosa inmensa. Pero eh, aquí entonces eso tenemos que suplir los teófilos con entidades, buenas regulaciones, buenas leyes y entidades oficiales que velen que cada una de las plantas cumplan es rigurosamente la calidad Así. para que varios productores teófilos puedan entonces empacar ahí. Pero eso quiero poner esto en, en contexto uh -huh. lo que decía Isha hace un rato. Dice, bueno, parte del problema de la imagen del exportador dominicano se debe a que tiene que estar recolectando de, de mucha gente claro. donde no hay control. Y cuando viene a ver, cuando tú juntas toda esa producción, la calidad puede ser cuestionable. Ese es un problema sí, que tenemos sí. que resolver. Y, y lo segundo es que... Eh, para que hablaran de los chinos ahorita decían en Perú que empezaron a exportar Perú exporta aguacate a Chile has sí. eh, <ríe> Chile es uno de los mayores exportadores pero ellos exportan cuando no hay eh, producción en Chile para el consumo claro, local claro, además de que Chile tiene 5.700 kilómetros de largo ¿verdad? porque desde la Atacama hasta Tierra de Fuego y entonces habrá lugares donde vender aguacate de Perú tiene que ser infinitamente Exacto. más barato que venderlo de, de, de aquellos lugares. Pero lo más importante para nosotros, que ellos empezaron a exportar a, chi, a, a, chi, a China aguacate. Ellos dicen que los chinos son más exigentes que los europeos y los norteamericanos en términos de, de, de la calidad del aguacate. Aunque ahora no lo cree. O sea, ese es un reto que nosotros tenemos. Los chinos están empezando a comer aguacate también a producirlo, lo cual es un susto que no debe dar, por lo que tú decías hace un rato. La, la otra cosa sobre el aguacate hace simplemente terminar diciendo que el programa tiene un vivero, un vivero muy grande en Pedenales, de alrededor de 30.000 plantas, uh -huh. que está trabajando con asociaciones de productores en las cinco colonias de Pedenal, incluyendo los arroyos. Eh, estamos vamos a tener disponible aguacate has semi 34 y carla ya de los semi 34 hay algunos listos estamos trabajando en sistemas agroforestales para la provincia que dicho sea de paso una provincia que está se ha quedado sin fuente de empleo porque lo, lo poco que le quedaba era eh, la cementera cemento andino que cerró y yo no soy de, yo no soy de pedenales todo lo contrario yo soy de Higüey pero pero realmente es una provincia que merece un mejor destino que, que lo tiene tiene casi todas las condiciones para lo que sea playa ecoturismo producción agrícola temperatura pero es que esa cementera el gobierno debe intervenir ahí porque esas son las cosas el gobierno la razón de ser del gobierno es buscar la estabilidad la la sostenibilidad de su pueblo no es para que gobierne fulano de tal o tal partido ni para que se enriquezcan esa planta de del cemento andino incluso estaba en su etapa porque ellos me contactaron a mí para que yo les asesorara porque la gente no sabe que el cemento es la actividad minera por excelencia porque usted lo que hace para producir cemento es buscarse un yacimiento de caliza y un yacimiento de arcilla entonces usted muele la arcilla y la caliza un 33% de arcilla el resto de, de caliza entonces produce un bizcocho que lo entra entonces en un este horno que entra a 25 grados y se lo saca a 1900 grados y entonces ahí se forma esa nueva roca que se llama clinker 
ellos estaban importando clinker de, de diferentes lugares, porque el mundo del clinker es un mundo muy difícil, y no estaban produciéndolo propiamente en la pero ya en la última etapa ellos estaban ya dando los pasos finales, los construyeron, está prácticamente construido el, el horno y toda la planta del clinker. Entonces es un despropósito que eso no siga operando. Esa ley se acogió a la ley 2801, eh, que hicimos nosotros pasar en, en el 2001, siendo presidente del Senado, para el desarrollo de la frontera. De manera que esa planta debería ser, y ojalá que nos esté escuchando el presidente, y que el presidente diga, no, eso no, eso hay que ponerlo, terminarlo y ponerlo a producir. Porque ese cemento se va a necesitar cuando ahí se empiece la labor de instalación, de construcción, de infraestructura, de hoteles. Ahí va a faltar cemento, por decir una, una expresión, ¿verdad? Porque es así. Porque... Bueno, mientras tanto estamos, conjunto con el Ministerio de Agricultura, estamos desarrollando ese vivero que está en el mismo centro, en del, el pueblo mismo de, centro de del pueblo de Pedernal, ¿eh? para llevar esa plantita a, a, para ser sembrada bajo sistema agroforestal en la que se pueda. Ah, se siembra casi siempre solo. Solo. Y, y también. ¿Cuántas eh, matas se siembra? 23, 25. Eh, Dejase. Por, por tarea. Por tarea. Pues tarea depende mucho de, de, de a veces la morfología de, de la zona, pero se puede sembrar un 4 por 7, un 3 por 6. Ah, pues son como 50 matas. Sí, sí. No, de, bueno, depende, porque hablamos de, estamos hablando de zonas muy altas, con mucha precipitación. Okay. Entonces, depende mucho de... de pero salen alrededor de 25, sí. 25, 26, 30 plantas. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa que Remigio nos está pidiendo y seguimos adelante con este importantísimo programa. Exporta calidad. Vamos a ver si los dominicanos eh, aprendemos que no son los tiempos de antes. Antes te sembraba guineo y cuando los guineos estaban salía a venderlo. Sembraba yuca y cuando la yuca estaba salía a venderla. Bueno, eso no son tiempos de ahora. Ahora, ojalá que usted haya ya contratado la venta de lo que usted va a sembrar. ¿Por qué? Porque ya no se vende en excedente. Se vende una producción clasificada de primera calidad que usted haya diseñado. Eso es lo que se vende hoy. Competitiva. Competitiva. Nadie está obligado a consumir la porquería que a usted le sobra. Es así. Nadie está obligado a consumir la porquería que a usted le sobra y menos fuera de aquí. Cuando hay tantos actores interesados en construir ventajas competitivas porque nosotros abusamos de nuestras ventajas comparativas bueno y otros se prepararon para crear sus ventajas competitivas y entonces ahí es donde sufrimos los tropiezos y tenemos los dolores de cabeza, adelante están los sabios en la Z registrado en un sitio tiene que tener que alguien certificado lo hizo well, trazabilidad de la que, trazabilidad que, que, a qué fecha cuando lo hicieron hay que y... ponerle al contenedor un sticker o una una demostración de que en fecha tal la empresa tal con el producto tal hizo eso y que eso cumple con las regl reglamentaciones de FISMA sí. 
y no está, no solamente eso, darle seguimiento, porque nosotros los dominicanos tenemos, eh, bueno, nosotros los dominicanos no todo, en todos los lugares aparece personas que quizá aplican las cosas, pero no le dan el seguimiento. Entonces la inocuidad no es nada más decir, ok, yo voy a, a asegurarme de que mi producto esté eh, producido con buenas prácticas agrícolas, de que la empacadora se aplique las buenas prácticas de manufactura, de que la transportación se haga con todos los requerimientos adecuados. No, hay que darle seguimiento porque luego que pasa todo eso, entonces el, cuando llega el consumidor también tiene que tener la responsabilidad de darle un buen manejo al producto. No, o sea, y que la aplicación no es la solución porque el producto y los químicos usados tienen que tener una duración en su efectividad Exacto. después de aplicado de mínimamente eh, es 30 de días. Tiempo de carencia. El tiempo, Cuando exacto. usted aplica en la finca un producto, tiene que dar el tiempo de carencia que especifique el, el panfleto, el, el brochure. El brochure, exacto. Sí. Que puede ser 30 días, pero también. Oye, hay oye qué absurdo fue. Tú lo dijiste en español Ajá. y entonces yo lo dije en inglés y entonces es. Tú diste por descontado que ya sí que se entendió. <risa> es, es decir, panfleto es lo correcto. Ajá, bueno. Eh... Pero también pasa con la base de madera de la paleta, cuando se van en lo... Esa tiene que ser tratada. El otro día pasó algo curioso en Puerto Rico. Eh, eran 17 contenedores de limones que venían de Colombia a Puerto Rico. Y la base de madera, la paleta, no fueron tratadas. Cuando llegaron allá no lo dejaron entrar, lo devolvieron otra vez eso es la, la madera de la paleta Imagínate tú la sobre idea. todo Puerto Rico que juega mucho con el factor sanitario para defender la producción de su isla es, ellos son famosos en eso una vez yo tuve que invitar a los productores eh, de leche de República Dominicana básicamente de Aproleche eh, lo invitamos y nos eh, yo como presidente del Senado me llevé los productores de mi país, nos fuimos a Puerto Rico a observar desde la finca hasta la planta hasta el Ministerio de Agricultura la Secretaría de Agricultura qué tipo de servicio vigilancia supervisión y asistencia técnica da el gobierno de la isla a la producción de leche de allá empezando con la vaca cuando está en el vientre qué tipo de protección e incentivo le da el gobierno cuando nace la becerrita y qué tipo de apoyo le dan para que esa becerrita se convierta en una vaca con potencial de ser madre cuando viene a, a ser preñada ya se le ha dado 1.200 dólares. Todo eso lo descubrimos nosotros. Entonces, también descubrimos, de ahí fue que salió el proyecto de Conaleche. Entonces, cuando llegamos aquí, entonces redactamos el proyecto para nosotros poder tener algo no igual, sino parecido. Y de ahí fue que nació Conaleche. Bueno, ¿Sí? Ramón, eh, eh, es el origen de este programa. Este programa es financiado esencialmente por los programas de apoyo que tiene el gobierno americano a sus productores. Eh, ¿De dónde sale este dinero? Este dinero sale de productos que el gobierno americano compra. Le dice al productor, mira, el precio de sustentación de este año va a ser tanto. De la soya, por ejemplo. 
si tú quieres, tú me vendes a ese precio, ¿verdad? Si el precio en el mercado es mayor, pues tú lo vendes en el mercado. Si es igual o menor, tú tienes la opción de que el gobierno te lo compre. Pero no me siembre más de tanto. Exacto. Porque ellos programan la, planifican la producción. Exacto. Ahora, ¿qué hace el gobierno norteamericano con ese producto que consiguió? O lo puede donar a países, o usa el sistema que se ha utilizado para financiar este programa. Que dice, mira, se lo vamos a dar al país, al país X, para tal cosa. Entonces le donan la producción, a través de una ONG, en este caso Yes, es la que tiene que vender esos productos en el mercado, en el país donde se está ejecutando el, pro el programa, en este caso República Dominicana. Y con ese dinero entonces se financia este programa, que va a beneficio obviamente del destinatario, del país destinatario de la ayuda. Entonces gana todo el mundo, gana el productor norteamericano, ganan los productores locales, porque lo estamos ayudando en su proceso de exportación entonces esas son ayudas efectivas que no se pierden en el camino Ana y esto de la inocuidad y la trazabilidad debe ser lo más lento en ser aprendido aquí porque a nosotros lo que nos guste la ley del menor esfuerzo y libre y tan libre como si fuera una selva exactamente Mira, pero Ana, Ana, perdón, déjame contestar la, la pregunta porque uh, el, el, el espíritu de FISMA, Ramón es que la, el pepino producido por Angélica sea producido bajo las mismas circunstancias de inocuidad que un pepino en Florida y hay brotes como mencionaste hay gente que intoxican hay un brote ahora de uh, estería coli en, en de lechuga de Arizona pero también uh, yo acabo de ir a una conferencia, una, una feria de productos frescos en Chicago y estaba escuchando los, a los mexicanos productores de lechosa de Tabasco que en 2017 perdieron mucho dinero porque había echería cola en su papaya intoxicando consumidores americanos. Y eso es mi temor. Angélica puede tener la mejor finca empacadora del mundo, pero si Jolina está al lado, no está preocupándose y, y exportan un producto con E. coli y se intoxica alguien en los Estados Unidos, ¿qué pasa? El país entero está perjudicado. Y eso es mi gran temor que, que, que eso pasa. Uh, y... Es, bueno, sí. tenemos aquí varios mensajes de los amigos que a través de Twitter quieren estar presentes con nosotros aquí participando y se lo agradecemos muchísimo. Eh, Freddy Salazar dice, excelente programa, vivo en Nueva York, donde vivimos la mayoría de los dominicanos. Aquí no encontramos piña, plátano, yuca, ni guineos dominicanos y el aguacate que más compra el dominicano es el has y no importa de dónde venga está identificado como mexicano pero también dice Ramón Pichardo la falta de coherencia ha sido y es el enemigo por excelencia de que República Dominicana no tenga una economía en abundancia en base a la 
a la exportación de nuestros productos agropecuarios. Tenemos toda una vida ensayando y soltando. Llegamos a tener azúcar, también una explosión de arroz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, déjame ver qué otros mensajes, si sí, Ramón Pichard, este, eh, otro más por acá. Sí, eh, Luis Enrique Mateo también nos envía otro mensaje. Este, Bélgica Cornelio dice, el productor dominicano necesita asesoría, acompañamiento, tecnificación, equipos, seguimiento y compromiso real del Estado, para que con ello y con el país creo en la diversificación de los productos para complacer al mercado que pretendemos penetrar, pero nuestro aguacate es bueno, no, no sé, no, parece que no terminó el mensaje. Orlando Ponciano dice, este país tiene serio problema con la calidad de los productos agrícolas. Bueno, y esto es, no puede ser más cierto de acá. Sí, estos son los mensajes que nos han enviado muchos amigos. Este... Ana, termina diciéndole a la gente, claro, esta es tu primera entrega, porque la trazabilidad y la inocuidad es algo fundamental y es donde se define todo. Exacto. Eh, Defínele bien qué es lo que es la inocuidad, como la palabrita es tan dominguera, y defínele también trazabilidad. En inglés se dice tracking, pero en, en español se dice trazabilidad. Inocuidad. Que no la confundan con inecuidad, que escuchamos mucha gente diciendo inecuidad. <risa> inocuidad es la garantía del que el producto no nos va a realizar, da, no nos va a hacer daño. O sea, que un alimento que consumamos y que sea para eh, eh, específico para el, 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 la manipulación que le vamos a dar no nos cause daño, peligros. Por ejemplo, nos contamine con alguna bacteria, alguna contaminación física también, que aunque el 90% de los... De los casos que se dan es por contaminación biológica, por algún microorganismo, por ejemplo como lo que mencionó Brian, que en Estados Unidos ahora mismo hay una contamina un brote por lechuga romana y ha causado ya cinco muertes entonces este la inocuidad es esto la garantía del que el producto no nos cause daño entonces la inocuidad eh, no es solamente decir, ok, inocuidad que se manipule bien el, el alimento eso depende no solamente del productor el productor tiene que estar, claro, aplicando sus buenas prácticas agrícolas, que se tomen en cuenta los límites máximos de residuos de plaguicidas, o sea, que no se, so, no se pase, no, 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 se exceda, no, no excedan lo, lo permitido. Eh, la contaminación eh, a biológica, que la, los animales, tener en cuenta toda la limpieza y desinfección necesaria. También depende del consumidor. El consumidor tiene que tener en cuenta que tan pronto el producto se le da una buena manipulación, en este caso vamos a suponer una buena eh, aplicación de buenas prácticas agrícolas de manufactura, también es al momento de comprar el producto y llevarlo a su casa o ya al momento de prepararlo tiene que tener eh, inocuidad. De, tiene ahí que, la, de ahí es la una, campaña que tenemos con la Z de orientando al consumidor. El programa Exporta Calidad tiene una campaña de inocuidad que está dirigida tanto a productores como a consumidores. Tiene que tener en cuenta... Entonces la trazabilidad. La trazabilidad, ahorita le explico lo de los consumidores de inocuidad, es el rastreo hacia atrás y hacia adelante del producto. Todos los eslabones que pasó, que por ejemplo cuando sucedan estos casos 
de la, el brote en Estados Unidos, se puede identificar desde dónde vino ese producto. ¿Qué, ¿Cuál fue la fuente que produjo ese brote? ¿Cuál fue la fuente que produjo esa contaminación? Eso es, en este caso, una definición sencilla de la trazabilidad. Muy, muy, muy bien. Eh, tenemos con nosotros un amigo que es profesor e investigador de la Universidad de Utah. Él es graduado de la Universidad de Yale. Eh, tiene un Ph.D. En, en Ingeniería Química. Y vamos a pedirle a él, no habla español, pero eh, aquí podremos hacer un esfuerzo. Entonces, le vamos a pedir que nos explique por qué la investigación es tan importante a la producción agropecuaria, pero también al procesamiento de toda sustancia orgánica. We are very pleased that you are here with us, and uh, I explained to the Dominican people that you studied at Yale University, and you are a professor at the University of Utah, sí. and you are in the field of chemical engineering. Sí. And the same feelings which I am. And uh, we would like you to explain why research and uh, is so important to the production, agricultural production, but also to the uh, industrial processing of foods and all products that comes, the organic product, let's say. Okay. Well, um, <coughs> Mucho, muchas gracias. Uh, um, when, when I look at um, um, uh, food security, um, energy and, and water security, um, they are intimately tied uh, to your research capacity. Dice que cuando vamos a la cuestión de la investigación y la seguridad del agua y de los alimentos va muy vinculado a las investigaciones eh, de, de los países y de las instituciones. Sí, sí. Um, you have some outstanding uh, research capacity here, universities, uh, industrial research. Um, And Tenemos, ustedes tienen en República Dominicana una buena capacidad de eh, investigación en las universidades y en las industrias. No lo creo mucho, pero él lo dijo así. Yeah. Esa es una forma de halagarnos. Yeah. I'm saying that you are pleasing us. Oh, saying okay. that, but okay. that's not true. No, oh, no, no. I, 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 that, that is true. I, I had the opportunity to visit many, many of these. Dice que ha tenido la oportunidad de visitar algunos lugares de investigación aquí. Um, but When you look at um, added value to your agricultural products, that's intimately tied with your research investigations. Dice que cuando se ve el, la, la agregación de valor a la producción es donde se vincula más y se expresa mejor la capacidad de investigación de un país. So I, I guess I would um, finish my 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 uh, comments by saying that. Um, Sustainability, economic, um, as well as uh, environmental uh, sustainability, uh, are tied uh, intimately to your research capabilities. And um, from what I've seen, um, there's a, a tremendous um, potential here in the Dominican Republic. And uh, in some small way, I hope some of the uh, um, 
information I share with you will be of value. Dice que la sostenibilidad económica y la sostenibilidad este va íntimamente la sostenibilidad general es ligada a la capacidad de investigación y él espera que algunas informaciones que va a compartir con nosotros puedan ser de utilidad. But I have another question to you. Certainly. Do you think that it's possible that a country could develop a great capacity, exporting capacity without research? Le estoy preguntando que si él cree que un país pueda realmente desarrollar su capacidad de exportación sin investigación. No, no, you're absolutely right. You have to have a, a research capacity here in order to support um, your um, uh, economic development. It's, it's Dice very que absolutamente para tenemos que contar con una capacidad de investigación para apoyar el desarrollo económico y social y en todos los sentidos. Um, I know that you, you're looking at the um, China, you're looking at China as the model for economic development. Um, Dice que nosotros tenemos a China como un modelo económico. I don't, I don't know from where you got that. Oh, oh, okay, okay. <laughs> I misunderstood. No, no, no. Yo le digo que de dónde él sacó eso de que nosotros tenemos a China como el modelo, entonces él dice, no, 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 la razón de esto es que él asistió a la charla que nosotros impartimos, la conferencia, en el CODIA, y entonces, ciertamente, nosotros tomamos, la charla fue China y el desarrollo industrial de República Dominicana, entonces, de ahí es que él le parece, infiere, que nosotros estamos tomando China como modelo, pero no, nosotros no tenemos como modelo ni a China ni a Estados Unidos. Nosotros quisiéramos tener un modelo propio, naturalmente ajustado a nuestras propias condiciones, porque no hay país repetible en otro. Entonces, debemos ser eclécticos, tomar de cada país lo mejor que pueda tener y que se, adap se adapte a nosotros. Y yes, I'm explaining that we do not take any country as a model because it's too difficult to repeat conditions so we would like to be eclectic okay. in, in a way that take from a, any model mm -hmm. the best that it could have sure. in order to put together a development for the Dominican Republic si, 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 es importante si, si so finally I, I'd say the solutions uh, in moving forward Uh, should be Dominican solutions, and as you said, uh, you take the best from what you you can gather from around the world, combine them to get uh, economic and environmental um, security uh, moving forward. Si él dice que ciertamente eh, es lo correcto tomar como modelo el propio país y entonces en base a eso tomar de cada este, experiencia eh, nacional de cada desarrollo que haya tenido cada pueblo lo mejor y eh, articular lo nuestro eh, in which uh, research program research pro program have you been uh, involved uh, at the University of Utah where you teach and you research and you do so many things okay well um I've been uh, doing research now for about 35 years, and um, we do a lot of work in um, uh, water, 
drinking water and wastewater treatment. Dice que tiene 35 años haciendo investigaciones en la Universidad de Utah, sobre todo en agua, donde tiene 35 años en agua potable. Um, in addition, we look we look at um, uh, renewable energy systems from waste. Ah, ah, y, y, y también en energía renovable a partir de desechos. Solid waste? Uh, we don't, well, I personally don't do much in solid waste anymore. Um, it's, my research program is, is focused primarily on water. On water. On water. Uh, we have a very huge problem in water. Water for agriculture and water right. for drinking Drink. water. Yes, both. And uh, as a disposal, too, that we have a, all sorts of problems in in whatever aspect you could talk about water in the Dominican Republic. Oh, yeah. And, and, and I, in addition, we also look specifically at industries. Uh, so industrial wastewater treatment as well and trying to take pollutants out of the water before that water is introduced back into the environment. TC. Okay. And we hope that you could... Uh, ah. <laughs> no, ciertamente. <laughs> El, el tema del agua en las industrias, el tema del agua para su reusabilidad eh, es fundamental y él ha estado trabajando en todo esto y a nosotros nos gustaría que una persona como él pudiera acercarse a la casa, a la, lo vamos a poner en contacto con la casa, él va a pasar aquí unos días más para que el arquitecto este, Montaz, Montaz le conozca, a ver si puede ser utilizado, él está ya en sabático está pienso que puede estar disponible y es un calificado profesor que es certificado por el CODI aquí, eh, de manera que podemos tal vez exprimir mucho de lo que él tiene el país lo necesita tiene nada menos que un PhD de la Universidad de, de Cornell y uno de los talones de aquí le defisme precisamente el agua, el agua. en la empacadora y en irrigación en la finca. Sí, sí. He said that one of the problem that FISA, FISMA is, is facing is the quality of water. Quality of water and at the, in the, in the farm, uh, quality of water in the packing house mm -hmm. and quality of water in sanitation of the containers in which... We ship the production out of the country. Right. So, so you you have uh, uh, questions about disinfection yes. of water yes. uh, for agricultural products, which is a very important uh, consideration. Um, so, I don't uh, specifically work uh, with the, with the agricultural sector in that way, um, um, but uh, the problems are, are similar across the board. In, in industrial applications. Dice que él no trabaja particularmente con agua y para uso agrícola, pero para la industria sí, y también él trabaja en, en agua potable, de manera que puede ser. Sisto, tú tenés. Sí, eh, yo quiero aprovechar la oportunidad. Sisto, eso no, está registrado como un experto en aguacate, pero no se vayan ustedes a dejar engañar. Sisto fue director del Indotec nos hemos dado como estado siguiendo un poco porque nosotros fuimos director de Indotec, el Instituto Dominicano de Tecnología Industrial 
pero yo fui director en los años 79, 80, 81. El Instituto Dominicano de, eh, de Tecnología Industrial fue el centro científico tecnológico más elevado que tuvo el país por muchos años. Ahora es el Instituto de Bioingeniería, Biotecnología, sí, pero... Y yo a veces hago una re retrospectiva, Sisto, y me... ¿Y cómo fue eso? Yo fui director del ese instituto donde yo tenía 27, 26 años en, aquí en Indotec y entonces después de ahí pasé a ser el, el, lo que hoy es el ministro de economía y planificación en 1982 pero allí hicimos nosotros la, las investigaciones básicas del país en muchas de ellas muchas de ellas y de allí nació también fuimos nosotros que las creamos la Comisión Nacional de Energía, COENER, el DIGENOR, casi todo lo que significa avance tecnológico aquí, lo concebimos y lo creamos nosotros allí. Departamento, y después, ¿eh? el Departamento de Ciencia y Tecnología. De Ciencia y Tecnología. El Departamento de Información Básica a la Producción Nacional. Teníamos el centro de información más avanzado. Planta piloto para el procesamiento de frutas y tropicales. De hecho, yo tuve que hacerme experto en, en frutas y tropicales, frutas tropicales en Icaiti, en Guatemala, Guatemala, donde tuve que ir más de 12 veces, porque eh, aquí no se sabía qué hacer con las con las naranjas, con el aguacate, con el guineo. Todavía no sabemos bien, pero... Y entonces luego Sisto fue director, yo creo que el último director, ¿verdad? El último de Indotec. Sí, sí, es un hombre que se lo recomendamos a todos se pasó un día con nosotros allá hablando de aguacate y ya yo sé que yo voy a sembrar Benic Benic o Benecker eh, o, o Benecker porque sí. ya se ha latinizado Definitivo. y le dicen ven pero lo mismo sí, así es. adelante eh, sí. yo quiero aprovechar la presencia de nuestro compañero de Estados Unidos porque se ha dicho que puede aprovechar una serie de recursos de materias primas in, que son subproductos de industrializaciones en el caso del aguacate para guacamole en el caso de la yuca del cazabe que deja muchos residuos y que esos residuos se pueden convertir en metano para entonces quemar o facilitar la producción de cazabe de materia de tal manera que podamos en realidad lograr reducir la debacle que está ocurriendo en nuestros bosques a nivel de provincias, que es increíble porque estamos ensanchando la grieta de la desertificación de República Dominicana con relación a Haití. Ayer, anoche, recibí una información que Haití tiene un problema serio porque no está recibiendo suficiente carbón para la cocción de sus alimentos y eso en realidad nos llama mucho la atención porque la cantidad de personas que hay allí en Haití creando problemas a nivel de las ciudades principales por el aumento de los combustibles ha sido enorme y seguirá un poco más difícil no sabemos cuándo terminará otra cosa interesante es, señores, nosotros tenemos en este país el Instituto de Tabaco, el de Cacao, 
el de café, pero no tenemos el Instituto de los Frutales. Este país tiene que abocarse, aprovechando el nuevo ministro de Agricultura, a que necesitamos una serie de frutales para exportación, especialmente aguacate, piña, mango, lechosa, chinola, cacao, granadillo, cítrico, banana, cajuil, pitahaya, lulo, coco. Señores, la provincia de Neiva, o vamos a decir Bauruco, tiene unos 360 mil tareas disponibles de suelos sódicos salinos. ¿Cómo es posible que no estén sembrados de coco? Claro, el, el coco es una planta alófila, ávida de sal. Claro, y en lo que sube el coco, los suelos son excelentes claro. para producir batata. La batata se siembra en la orilla del mar y sale dulce y se nutre de agua salada. Eso mismo le pasa al coco. Es increíble la cantidad de recursos que estamos desaprovechando. Es increíble. No estamos caminando, estamos, eh, eh, vamos a decir, de reversa. El lulo que está allá arriba en Juncalito, todas esas lomas, loma atravesada, eh, eh, Cerro Prieto, la Calaverna, todas esas áreas producen el lulo como una mala hierba y no lo aprovechamos y así pasa con la gran cantidad de de nuestra, de nuestra fruta que no le damos valor agregado para nada es increíble bueno hay que ver que Nicaragua que tiene como 3 millones de habitantes porque hay países que uno, uno oye mencionar y uno cree que son países enormes y no Nicaragua es el más grande de todos los países de Centroamérica y del Caribe. Nicaragua tiene más territorio que Cuba. Cuba tiene como 109 mil kilómetros, pero Nicaragua tiene casi 115 mil, 114, el más grande. Pero solo tiene 3 millones y tantos de habitantes. ¿Y tiene el Instituto de la Fruta? Toda esa información que yo estoy buscando y que me, me asombré del problema de los aguacates nuestros, lo tiene al día publicado el Instituto de, de Nicaragua. Entonces no es, no es correcto que nosotros aquí estemos hablando tanto, pero además hablar tanto y cuáles son los resultados, porque tantos años hablando... Entonces, le hemos servido a cuatro o cinco grandes productores, porque hasta la, hasta la caña de azúcar no la dejamos desplomar delante de nuestros rostros. Este país, en 1973, cuando muere Trujillo, el país tenía 16 ingenios. 16. 12 de los que eran la familia Trujillo, o de los Trujillo, eh, tres de los Vichini y uno, el Central Romana el Central Romana son como tres líneas de molienda en un solo ingenio por eso tiene una capacidad de 26 mil toneladas de caña por día en cambio esos 12 ingenios de lo que era el CEA estaba esparcido por todo el país dice el Stanford Research Institute que la caña de azúcar es la segunda plantación o cultivo susceptible de ser convertido en plantaciones, mejor biosintetizador de la energía solar, que la convierte en biomasa.
la caña de azúcar es una bendición pero la, en la caña de azúcar tiene mil aplicaciones no es solo producir caña digo, no es solo producir azúcar entonces nunca fuimos creamos un instituto el Inazúcar y eso nunca sirvió para nada entonces no nos podemos graduar de estúpidos no, no, la caña de azúcar es algo impresionante una tonelada de bagazo equivale en contenido calorífico en contenido de calor cuando usted lo quema a barril y medio de petróleo en 1973 el CEA produjo 943 mil toneladas de azúcar eso quiere decir que como para producir una tonelada de azúcar se requiere aproximadamente nueve toneladas de caña que nosotros produjimos prácticamente 10 millones de toneladas de caña solo del CEA, aparte lo privado la caña debería ser un cultivo fundamental y ahora más con el azúcar integral porque usted no necesita un ingenio para producir azúcar integral de la caña basta con que usted produzca la caña entonces la muele Sí, y entonces el guarapo lo filtra, lo clarifica, lo este, neutraliza y luego lo precipita como azúcar integral. Son tantas cosas que el país debe saber que se han hecho mal para que no se repitan de nuevo. Eso da pena. Nuestra provincia la han empobrecido de una manera brutal porque tenía... Eh, Monte Plata eran los cañaverales del ingenio Río Jaina, pero Río Jaina eh, tenía, molía millones de toneladas de caña, pero también suplía caña al ingenio Osama y varios otros ingenios. Todo eso prácticamente desapareció, cuando lo que debió es multiplicarse y este eslabonarse para generar más riqueza. Vamos a hacer otra pausa y seguimos aquí en Los Sabios en la Z. Están Los Sabios en la Z. Sigue Los Sabios en la Z. Eh, Beryl parece la tormenta Beryl que se debilita y nosotros siempre hemos tratado de explicarle al país que no denosten los huracanes ni los ciclones, que no lo vean como un engendro del diablo, como la gente piensa. ¿Qué es la tormenta o qué es el huracán? Es el mecanismo de redistribución de la energía y la humedad en la atmósfera. Entonces, en torno al, al, al Ecuador, ustedes saben que 30 grados hacia el sur está el trópico de Capricornio, y 30 grados es decir, 3.000 kilómetros, porque cada grado son 300 kilómetros, hacia el norte está el trópico de cáncer. Bien, es donde el sol golpea con la mayor intensidad. Entonces allí se generan los movimientos de la atmósfera de más fuerza. Entonces cuando se acumulan esas grandes cantidades de calor en el trópico, en el Ecuador, en el trópico y subtrópico, en nuestros ambientes, ¿cómo se puede sacar esa cantidad enorme de mayo 
a octubre, noviembre, se acumula tanto calor en nuestras zonas, nuestras áreas del planeta, que hay que sacarla. De lo contrario, si este calor de este año se acumula con el del año que viene y con el del siguiente año, tendríamos que mudarnos de aquí. Porque las condiciones... Ustedes saben que hay una gran diferencia entre tiempo y clima. El tiempo son las variables del clima en un momento dado, es decir, la temperatura, la velocidad del viento, la humedad, las radiaciones electromagnéticas, todo eso conforma el tiempo. La gente confunde tiempo y clima. No, el clima entonces es esas variables proyectadas en el tiempo, a años, décadas, milenios, y, y, y el tiempo, la eternidad. Bien, entonces, los huracanes son el instrumento que utiliza la naturaleza para redistribuir el calor y la humedad en la atmósfera. Entonces, esas acumulaciones de enorme cantidad de calor junto a cerca del Ecuador, en las zonas tropicales y subtropicales, hacia el norte y hacia el sur, en esa banda de 6.000 kilómetros de ancho, entonces ese calor es sacado y llevado hacia la zona fría. ¿De dónde viene la palabra huracán? O oh, es una palabra maya, del idioma maya, que quiere decir el Dios que me salva o el Dios que me protege. Eso es lo que quiere decir huracán. El término común es ciclón, pero el término de ese fenómeno visto en milenios, en, en miles de años, por nuestra cultura, por nuestra gente, los que vivieron siempre aquí, los mayas, ellos le decían huracán, el Dios que me protege. ¿Por qué lo protege? Porque si ellos no vienen... Posiblemente la cultura maya por eso se mudó de ahí, desapareció, porque llegó un momento de infertilidad tan profunda de la tierra que tuvieron que desaparecer, emigrar, a lo mejor hacia el imperio inca. Entonces, respetemos estos fenómenos. Aquí le llamamos huracán, ciclones. Bueno, allá China, una gran parte de China, es tropical y subtropical. Toda esa provincia de la de Sichuan la de Yunnan, la de Ginsu, la de Duandong, la de Fujian, la de Hebei, todas esas, la de Zhengzhou, todas es Hainan, el mismo Hong Kong, Macao, todo esto son Taiwán, todo esto es tropical y subtropical. Estas, por allá a los huracanes se le llaman monzones o tifones en la India y todos esos sitios de manera que con más respeto a los huracanes aquí necesitamos más agua y qué fenómeno trae esas aguas tienen que ser estos cambios eh, atmosféricos y de los cambios atmosféricos está clave las depresiones los, cuando las depresiones pasan de una determinada velocidad se convierten en tormenta de tormenta se convierte entonces en ciclones y así, bueno, con la escala Simfer eh, este, tienen hasta, ya, llegan hasta cinco pero bueno, más respeto para esos fenómenos 
que son los que hacen posible la vida entre nosotros. Y hay otro que nos habla muy poco. Sisto Bisonó tiene demasiado que decir del aguacate para que no esté orillando estas cosas, ¿no? El aguacate es uno de los cultivos donde República Dominicana, para mí, a mí, yo veo al aguacate con más futuro que el cacao. Porque el cacao tendrá que sufrir una transformación terrible. El 70% se está produciendo en la costa oeste de África y esa, ya eso sobrepasa los niveles de radiación. No debe ser ahí. Fueron los españoles que vinieron y se llevaron el cacao que es de aquí, se lo llevaron allá. Y entonces ahora nosotros solo estamos produciendo el 18% y allá el 70%. Y ese ciclo tiene que revertirse porque que la naturaleza no hay forma de engañarla, Brian. Ese cacao, el cacao tendrá que volver aquí y por eso incluso ahora hay un ciclo que está perturbando todo porque se dice que hay una sobreproducción de 100.000 eh, quintal de 100.000 toneladas la producción es 4.4 millones de, de, de toneladas de, de cacao pero eh, los precios están muy bajos el precio máximo estuve buscando esta mañana fue 4.000 dólares pero en 1970 ahora está a 2.000 a 2.100 dólares la tonelada y a ese precio figúrese un árbol entero solo produce una libra de cacao esa es la verdad pero Entonces, eso no es el problema Ramón y Sixto hay que, hay que aumentar la productividad aquí ¿no? exacto claro, claro sí. Sí. bien eh, yo celebro la presencia del doctor Brian Ruder y del de ingeniero Teófilo Soriel y demás les felicito a todos por lo que han dicho hasta ahora tengo que introducir Pero el aguacate. Felicite la Z por haberlo juntado. <ríe> sí, definitivo. <risa> eh, el programa Exporta Calidad tiene dos factores básicos para capacitar a, los, a las asociaciones del país en, en aguacate. Es un tema de poda y fertilización y luego en otra ocasión plagas y enfermedades. Porque todo esto es para producir la inocuidad que requiere el fruto para llegar a ser competitivo en los mercados internacionales, que es una isla como esta, con tantos recursos para producir aguacate. Podemos sembrar con apenas 5.000 kilómetros cuadrados más de 100 millones de árboles, y no estamos apenas empezando. Tenemos que hacer hincapié en un nuevo aguacate que estos chicos vieron en Perú, que es el Maluma, y que tenemos también que continuar con el Haas en lo que llega, porque ese aguacatito es bastante caro por árbol, que empezó en África del Sur y se fue extrapolando y ya anda prácticamente en patios hasta ahora porque conozco algunos amigos que lo han traído en plantitas, en maletas y ya están plantados en patios o el maluma el maluma entonces el agua de aguacate en realidad requiere ¿Sí? de cuatro tipos de podas y eso quiere decir que el programa exporta calidad 
está dando esos cursos a las, cap, a las asociaciones ah, sí, para lograr una serie de okay. factores que realmente hagan posible que la función de los comités de las asociaciones, que deben ser comités de disciplina okay, para vigilar la conducta y el desenvolvimiento de cada uno de los asociados. Dice el, el ingeniero Nazario que el, sí. el, el cacao está no a 2.100, sino a 2.400 dólares la tonelada ahora, que es el precio actual, que estaba a 2.800, pero bajó fuertemente uh -huh. debido a la... 2.480,50. con 2.480,50, que ese es el precio correcto. Sí, pero en, en peso dominicano. En la bolsa de Estados Unidos. Sí, en la bolsa de Estados Unidos, ah. que hay que saber cuánta, cómo le llega al, 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 al pobre productor. <risa> no, el cacao se da el caso de que la ¿Cómo está, la, cómo está la el quintal ahora? Eh, pues, bueno, el quintal está entre los mil pesos aproximadamente. Eh, la tonelada ahora está hoy en la bolsa de Estados Unidos en 2.480,50. ¿Esto es Sánchez o es española? Eh, eh, Sánchez, Sánchez. Para convencional. Exacto. Uh -huh. okay. Bueno, eso significa que está 5.636 pesos en la bolsa ya. La bolsa. Sí, pero, pero aquí se le paga a 5 mil o menos. Dependiendo, eso depende si es Sánchez, si es Española, si es orgánico, si es que no, no, si exactamente. Es, o sea, hay una serie de variables que inciden en ese precio. Claro. Y pero, cuando si lo venden no seco pero o en baba. En, en cacao, en el caso, el productor recibe un alto porcentaje del precio final. Sí. Eso es importante. Sí, eh, sí, sí. Sí, sí pero se está tanto. viendo porque si estamos hablando de cinco mil de dos mil cuatrocientos dólares la tonelada, que eso significa que sale a cinco mil seiscientos pesos el quintal y se lo están pagando a cinco mil o algo parecido, entonces eso quiere decir que eh, aquí recibe un altísimo eh, porcentaje. Pero Ramón, Kisha, tú fuiste a Berlín. Aquí hay una base genética de calidad, de sabor y aroma, que es la envidia de África del, del Oeste, que ellos tienen una, un tipo forastero que es el común, que no tiene nada de, de claro, sabor. Claro, porque ese no es el clima del cacao. Sí. Eh, sí, eh, Pero lo que estoy hablando aquí es de la ventaja comparativa sí, que tienen República. y que no están aprovechando. Sí, en el mes, en el pasado mes de abril eh, estuvimos en lo que fue la cua, el cuarto foro mundial de cacao que se realizó en Berlín. Hace dos años se realizó el tercero aquí en Punta Cana. Ya? Sí. Pero historia gente no, no. de Monteplata para Berlín. Eh, estuvimos invitados junto al doctor José Antonio Martínez, el cual también fue claro, reconocido allá claro. por su aportes al mundo del cacao, no solo aquí en República Dominicana, sino a nivel global. Sí, entonces eh, fuimos invitados por lo que es eh, la ICCO, eh, que es la Organización Internacional de Cacao. Ahí pudimos compartir con todo lo que es el mundo del cacao, aprendimos qué es lo que se está manejando, cuáles son los miedos del mundo del cacao ahora mismo, cuál es el, el miedo de cada, de cada país o cada región. Obviamente muy enfocado en África, ya que son los principales productores de cacao, pero también América tuvo su participación. En este caso estuvimos con lo que fue eh, la principal o el principal temor de América, que es el cadmio. El cadmio es un metal, es un mineral que existe en todo el mundo. Metal. Sí, exacto. exacto. Es un metal que existe en todo el mundo. Y este, pero 
la diferencia es que hay en algunos lugares que su eh, participación se encuentra mayor que en otros. Los países productores de, Eso es lo que es una de mina, minería... que es una mina? Aquel lugar donde un determinado elemento químico aparece en una concentración por encima de lo normal. Eso es una mina. Sí, los países eh, que son grandes productores de, 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 de minería en general, como es Perú o Ecuador, claro. eh, tienen el nivel de cambio muy alto. El establecido por el Códice Agro Agroalimentario, que es el Código Alimentario, eh, que va a entrar a partir del, diez, del 2019, es de tres eh, partículas partes por millón. Y estos países en su cacao llegan a tener mucho más. Ellos están tratando que este que este nivel lo suban a un 7, eh, parte por, por millón. Nosotros, gracias ah, a Dios... Los productores, ellos están tratando de que le aumenten el índice de tolerancia. Exactamente. Lo que es Ecuador y Perú, sobre claro, todo. Claro. Porque ellos son países mineros, son países que tienen un claro, alto nivel de cadmio. Claro. Nosotros, como República Dominicana, se hicieron todos los trabajos de, de investigación. Como dije al principio, todos los países tenemos cadmio, pero el nivel de nosotros es muy por debajo del permitido. En la zona que se encontró un mayor nivel fue en la zona de minería del país, eh, pero no es eh, un, un nivel que afecte la producción. Eh, o que agregar pueda... Que esa... Y perdón, agregar que estamos por debajo de uno, de una parte por millón, o sea que el país está súper bien en ese... Sí. Y, y que estamos actualizando con el Departamento de Inocuidad, Inocuidad Agroalimentaria, el programa Exporta Calidad está colaborando para hacer un segundo análisis de muestreo y análisis en laboratorios eh, acreditados para determinar la situación actual. Mire, eso es tan necesario. Oigan lo que yo estoy leyendo, ¿eh? que está en uno de los periódicos más afamados del mundo. El futuro del cacao, el corazón de una industria global del chocolate, valorada en más de 98 mil millones anuales, está bajo amenaza. La culpa la tiene una combinación de factores, desde el calentamiento global hasta las plagas. Incluso algunos científicos, fueron más lejos al pronosticar que el chocolate podría estar en camino de extinguirse en las próximas cuatro décadas. No escuchemos a los que exageran, ¿verdad? Mientras muchos piensan que esto es una exageración, otros expertos trabajan arduamente para encontrar una solución y evitar la catástrofe. Pero, ¿por qué la oferta mundial de chocolate está en amenaza? Entonces, es un artículo que re les recomiendo... Este, porque yo da muchísimas razones, es bastante amplio, y entonces este, fue publicado aquí en el día y está en el en los este, links que nos envió este IESC, que nos enviaron, exporta calidad. Ustedes, yo me busqué todo, a veces la gente cree que uno no, no busca las cosas. Y, y yo lo busqué uno por uno. Y me no, no, claro, claro. Y entonces encontré este que es eh, que es, está siendo distribuido por ustedes para que la gente haga conciencia. Hay razones para que profundicemos en el cultivo del cacao, que es excelente, pero que necesita tener to en cuenta todos sí. esos elementos. El cadmium para nosotros, para República Dominicana, en cierta parte va a representar una ventaja. 
en el sentido de que Ecuador, que también es productor de cacao orgánico, no tanto como nosotros, pero también lo produce. Si nosotros somos el primero. Ahora también tiene el problema de cadmio. Nosotros, si nos mantenemos los productores en cacao orgánico, vamos a conseguir un doble nicho. El nicho de cacao orgánico, pero también el nicho del cacao sin cadmio. Eh, África... Ahora, es cierto lo que nos dicen, que el ser primer productor de cacao orgánico también implica que es eh, tenemos el primer lugar como productores tan pobres que como no pueden ni fertilizar su campo, producen cacao orgánico a la fuerza es parte es verdad eso no es verdad sí. es parte, sí entonces sí. no hay ningún mérito en ser de que el primer productor de cacao Pero orgánico también tenemos lo que... somos porque los campesinos los productores lo hacen en condiciones tan deplorables por falta de apoyo que terminan produciendo un cacao orgánico por la miseria que tienen. Pero también hay que reconocer que en comparación con algunos países como es Ecuador, el quintal no lo pagan más caro que esos países. Sí, claro, pero producimos, la misma pero producimos 60 libras por tarea por año. Y, y, ¿Y quién vive de eso? Nosotros tenemos que tener muy una de las principales enfoques sí. de la República Dominicana en cuanto al cacao sí, sí. es prevenir la entrada de la monilia. Sí, sí, la monilia es una enfermedad que tiene todo Centroamérica y Suramérica en, la, en los países productores de cacao. Es una enfermedad que ya está en Jamaica. Es una enfermedad que ya el, eh, tanto eh, Agricultura como la Comisión Nacional de Cacao está trabajando para prevenir que entre. Y si entra, si llega a entrar, que ya el productor sepa cómo manejar la monilia. Eh, en Ecuador trabajan con Monilia, trabajan con Escoba de Bruja, son el principal eh, productor de cacao de, de América y lo hacen, pero tienen unos estándares de, de trabajo que nosotros debemos comenzar a copiar. Bueno, no tenemos Monilia y producimos lo que producimos. Imagínense si viene la Monilia como cae, como caería. Tenemos está, que prevenir. Está en Jamaica, la Monilia ya está en Jamaica. Vamos a hacer una pausa y agarren esa monilia por ahí y al regreso la vamos a diseccionar y aquí tenemos entonces la pizza el asadero pizza Italia Express que nos llega todos los domingos y ustedes van a saborear realmente lo que es una pizza ustedes saben que la pizza empezó en los barrios pobres de Nápoles por allá por los 1400 tomaron ese pan plano que les llegó el pan pita como decía de Grecia el imperio romano y entonces le agregaron especies aceite de olivo y, y queso y bueno, pero no era una pizza completa porque el tomate llegó de América y entonces empezó a distribuirse su siembra por Europa en los 1510 en adelante y le tomó casi 200 años a Europa darse cuenta que el tomate, antes que intoxicarle, le beneficiaba y que era uno de los alimentos más nutritivos. Y en 1730, 40, por ahí, empezaron ya a usar profusamente el tomate y allí fue que se le agregó, 100 años después, casi 200 años después, el tomate a la pizza. Y hoy es uno de los manjares del mundo y por eso nos sentimos orgullosos de hacer la mejor pizza en Pizza Italia Express, en la Correa Isidrón, entre la Avenida Italia y la Bella Iglesia Cristo Salvador, en ese ambiente acogedor, en el barrio Honduras, ahí con el teléfono 
6600 Italia Express Están los sabios en la Z Sigue los sabios en la Z Bueno eh, Tú me preguntas si Qué variedades de aguacate Carla o, o Benic Porque se puede decir Benic Pero aquí ya lo hemos aterrizado en Benic Y Carla Pero te estoy diciendo que allá en el kilómetro 8, en la misma plantación, la misma planta procesadora de, de Castillo, que es la procesadora Ocoeña, ahí hay Carla Sembrada, con una producción impresionante, a nivel del mar, aquí. Entonces parece ser que muchas de esas cosas... Bueno, seguimos hablando de, la, de, de, de las experiencias, de, pero tenemos que pasar también a hablar de la, de la piña, porque Teófilo, eh, Joelín, sí, ¿qué experiencia tienes tú en la piña? Ustedes que son los nuevos, la nueva generación de productores. Nos llaman los neorurales. Dale, ustedes con su juventud aman el campo amamos bastante el campo y mire, con todo el respeto que merece la audiencia presente el día de hoy aquí yo creo que soy el que voy a hablar en contra de mucho de lo que se ha dicho aquí porque usted habló y ha hablado la mañana entera de prepararse y el programa se llama Los Sabios con la Z y la persona sabio saben utilizar la inteligencia usted habló de que su, en es, su experiencia como legislador y presidente de una de las cámaras o de la cámara más importante eh, crearon leyes y normas políticas públicas para facilitar cosas y habló de su experiencia en otras instituciones que fue evolucionando, investigando y creando ¿Qué no corresponde a nosotros, los, los productores de hoy en día, con acceso a todos estos aparatos tele, eh, eh, tecnología. tecnología y facilidades que tenemos de la comunicación? ¿Qué edad tienes tú? 33 años. ¿Y tú, eh, Isha? 30. 30. No, ustedes son difíciles para uno sacarle la edad, pero yo voy a confiar que... No, es verdad. No hay problema. ¿Y tú, Ana, qué edad tienes tú? 29. ¿Y tú...? 32. 32, yo creo que hay esperanza. No, no, sí, no, ya yo me paré ahí. No, yo le voy a preguntar a tu hija. Y mi argumento va al punto de que si nosotros hacemos investigación y analizamos lo que queremos lograr con la producción agrícola y vamos donde usted, o vamos donde don Brian, o donde Teófilo, con una idea clara o aunque no esté tan clara, pero con respeto y con un interés fidedigno, nos van a apoyar. Y es lo que ha pasado en Monteplata con 375 neorurales, que hemos logrado una integración generacional a través de lo que es la Asociación de Productores de Piña de Monteplata. Y nosotros lo primero que hicimos, yo por ejemplo, y con todo el respeto me merecen, hice una tesis del tema que Blaya plantea, de por qué no estamos eh, aprovechando lo que nos ofrece el Tratado de Libre Comercio de Erecapta y en el tema de la piña específicamente porque zapatero a su zapato si quiero abarcar todos los temas no lo voy a lograr y con en base a esa tesis y a una experiencia de siete años produciendo piña de mano de un ingeniero 
que es como un, más que un padre para mí, el ingeniero Benjamín Montero en Monteplata, uh -huh. que honestamente para mí es una de las personas más transparentes y que más conoce, no es, no es el único, pero me lo ha demostrado de piña. Y logramos hacer esta asociación y comenzamos a tocar puertas. Y una de las principales puertas que se nos abrió, gracias a Kicha, que nos comunicó con el IES, fue el IES. ¿Y qué nos dio el IES? Institucionalidad. No nos dio recursos, como esperan muchos, para nosotros malgastar. Nos dio los recursos que fuimos necesitando para construir un plan de negocio, para antes de sembrar la piña, saber qué cantidad y cómo debíamos sembrarla. Pero qué calidad de piña demandan los mercados. Y qué es lo que quiere el mercado. Entonces nos fuimos a Costa Rica... Fuimos, comenzamos a investigar y a unificar fuerza y diseñamos un programa, unos proyectos que hoy en día están dando 100% la respuesta a todo lo que se ha dicho en esta mesa. Continuidad en la producción, producción con calidad, producción certificada. Nosotros incluso fuimos objeto de, de, de una donación del FIDA, que es un programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Agrícola, para construir nuestra propia planta empacadora, pero no solo los recursos de la planta empacadora, sino educarnos en cómo hacer buenas prácticas agrícolas. Y más allá de todo eso, más allá de todo eso, nosotros hemos podido involucrar a estos neorurales, como le hemos llamado, en el desarrollo de la producción del campo. Hay cifras que dicen que en el, en el 2000, en el 1991, el, la agricultura aportaba al PIB por encima del 13%. Hoy en día aporta, según la cifra que tengo en 2016, menos del 5%. Sí, menos del 5, Entonces, nosotros necesitamos saber que todos los días, señor, usted no va a un médico. Sin embargo, el, eso del porcentaje del PIB, hay siempre que procesarlo. Totalmente. Porque tú puedes producir más en el sector agrícola y, no, y tener una disminución del PIB si el país aumenta y avanza mucho en otros sectores eh, por ejemplo el crecimiento del turismo deja atrás los otros sectores el crecimiento de por ejemplo los servicios financieros el crecimiento de las telecomunicaciones el crecimiento de la minería por ejemplo, Barry Gold, que produce, eh, ellos manipulan, no manipulan, toda mina, cuando necesita producir mucho dinero, no es una práctica recomendable, pero aumentan la producción. No es recomendable porque toda mina tiene unos bolsones y unas áreas donde el contenido, lo que se llama la ley del mineral, es más alta. Tú puedes tener una zona donde hay 7 gramos de oro por tonelada, otra donde hay 2.5, otra donde hay 10. Si tú te pones a minar solo donde hay 10, tú vas a bajar el contenido promedio y la planta de ahí en adelante puede tener serios problemas de productividad. Entonces, por eso siempre es bueno una alimentación promedio extraído en partes alícuotas de los diferentes frentes. Ahora... Esa empresa cuando entró en producción dio un golpe fuerte al Producto Interno Bruto porque incrementó mucho las exportaciones. Entonces, pero ciertamente que la participación era una sociedad agrícola, una, una nación básicamente agrícola y hemos ido creciendo en otros sectores y en la medida que nos desarrollemos 
como país de centro logístico mundial en la medida que produzcamos más energía de mejor calidad que nos industrialicemos que exportemos más equipo médico más esto, más lo otro en esa misma medida va lo, el porcentaje pero aunque la producción absoluta aumente así es y nada, y le decía que diario una persona, una familia de recursos promedio necesita por lo menos dos veces al día alimentarse. ¿Y ¿Cómo, entonces, ¿Por qué tú se lo pusiste en dos veces al día? Mínimo. Son porque, tres. No, son, son tres los que... Y los perros pueden comer una vez al día. Pero ustedes saben que hay, aquí veo que mi colega al lado tiene, habla de los objetivos de desarrollo del milenio y que hablaban que hay personas y familias que, se, que viven con menos de un dólar al, al día. Por eso digo que quizás algunos no ven tres veces las alimentaciones, pero yo lo que cito es que diario debe haber una seguridad alimentaria y que debe haber un retorno a la inversión agrícola y que nosotros, los llamados dineros rurales, tenemos que hacerlo y tenemos que aprender de esas personas que tienen tanto tiempo haciéndolo porque no es que tenemos que venir a pensar que con nuestra tecnología con buscar en Google una información podemos producir la tierra. Como decía Teófilo, la mayoría de nosotros no somos eh, de carrera profesionales eh, agrónomos, pero hemos aprendido y hemos buscado la fórmula de coercionarnos para lograr, y en Monteplata se está dando, le cuento, don Albuquerque, que usted que fue senador de allá en Monteplata, que el gobierno no ha apoyado bastante, porque le llevamos un plan claro, y aquí no hay partido político. 377 cabezas pensantes. Aquí hay jóvenes que han estudiado incluso en FIU y que dominan muchos temas. Que aquí no es, usted no se, usted no va a sentir un grupo de campesinos, con todo respeto, que yo soy un campesino, eh, y le va a decir lo que usted quiere. Y ellos no le van a preguntar, ¿y por qué? Aquí hay que saber edificar planes de negocios y presentarlo con base. Porque tienen la capacidad de interpretarlo y de analizarlo, y si no, de dárselo a sus padres para que los padres lo pongan en manos de sus especialistas de grandes empresas. Y sin embargo, nosotros vamos a pasar de tener una producción. Nosotros no, en, en Piña hablamos una ¿Qué comparación. ¿Qué están produciendo en Piña? Joelín Santos. Bueno, en Piña nosotros para este año esperamos tener una producción de organizada por semana, 52 semanas, de eh, 12.000 tareas de tierras en piña. ¿Tú solo no, o la, tu asociación? No, la asociación, nuestra asociación, que somos 375 Ok, pero miembros. ¿cuántas piñas es eso? Eh, bueno, eso equivale, cada tarea de tierra tiene de 3.000, nosotros sembramos por tarea 3.500 piñas por tarea. Entonces, si usted multiplica ese número por 12.000 tareas, semanalmente... 40, 40 millones. 40 millones en el primer año de unidades de, unidad de piña. ¿Qué nos permite, no permite eso? Lo que se hablaba al principio. Estamos trabajando en recobrar la confianza de la producción de piña. Yo estoy hablando de la piña. Lo del aguacate que defienden claro. aguacates. Eh, de piña. Porque nosotros, esa experiencia que nos contaba Brian Pei la contó en una, en una reunión y yo la, y la anotamos y en base a toda esa experiencia que nosotros hemos leído, hemos estudiado es que hemos venido articulando este proyecto y hoy en día nosotros contamos con los recursos necesarios para no pararnos de trabajar y trabajamos 24-7 pero qué es lo que vamos a hacer el primer año son 40, son 40, millones, 40 millones de piñas en producción, pero eso se puede multiplicar por 6 el segundo año entonces, nosotros de producir el 0,46% de la producción mundial de piña, podemos ir escalando. Costa Rica, por ejemplo, produce, eh, el año pasado vendió 1.179 millones de dólares en piña. 
y nosotros apenas exportamos, estoy hablando solamente de la exportación, ¿eh? de 4 a 5 millones de dólares. Y Costa Rica tiene 53 mil... 58 mil kilómetros cuadrados. 58 mil kilómetros cuadrados. Y ciento y pico de volcanes. Que y 60 por ciento no de su área no son tierras agrícolas. Sí, señor. Por, por razón de que tiene una elevación promedio de más de 900 kilómetros, de 900 metros. Y ello le impide tener la ventaja que tenemos nosotros. Y ahí le cuento dos detalles. Y Monte Plata es particularmente y Monte Plata y Cotuí, eh, tierras aptas para piña, porque en 1983 nosotros le pagamos al doctor eh, Juan González Acosta, le dicen Macobi, él es agrónomo de aquí, pero hizo ocho años de estudio en Francia, en Nancy y otras universidades, y él es especialista en suelo. Entonces, en ese entonces, nosotros éramos secretario técnico de la presidencia y le pagamos que hiciera de Cotuí, palmo por palmo, el análisis de sus tierras y parte de Monte Plata. Entonces, tiene base. Ese estudio no lo tienen todas las provincias aquí. De manera que allá hay base para, si la gente quiere producir piña, saber por qué. Pero bueno, visto que ustedes dejaron todos los platos vacíos, ¿qué le pasó con la pizza? Excelente pizza. Muy buena. Muy buena la pizza. Bueno. Estaba medio mala, pero... Sí, sí, verdad. No, para concluir, solamente sí. le puedo decir que lo que usted invitaba en principio es una de las ventajas que tiene Monteplata. Que usted invitaba a que esas personas que tienen que tienen sabanas, porque ni siquiera tenemos que hacer desmonte claro. para sembrar piña, porque son sabanas, son sabanas donde se producía antes caña, que están ahí disponibles, la estamos aprovechando. Exactamente, ¿dónde están ustedes? Nosotros tenemos, pues, en los cinco municipios de Monteplata tenemos proyectos en marcha. Y nosotros vamos a, porque como es una asociación, hemos creado una logística, hemos creado tres programas. Monte Plata está llamado a ser una de las provincias más ricas de este país. <coughs> Tiene... 2.641 kilómetros cuadrados. Monteplata ya es la provincia más rica, lo que pasa es que no estábamos eh, viendo aprovechar. La provincia más grande del país, sin duda, es San Juan, que tiene unos 3.568 kilómetros cuadrados. La segunda es la Alta Gracia, que tiene 3.080 kilómetros cuadrados. La tercera es Santiago de los Caballeros, tiene 2.850 kilómetros. Entonces, en cuarto, venimos ahí peleando, Asua uh -huh. y Monteplata, con seis mil, con dos mil seiscientos un poco más, un poco menos, a veces hay publicaciones que dicen que tenemos 621 en vez de 641 pero no importa. Esa provincia rodea la provincia de Santo Domingo, el centro económico, todo lo que se consume en este país, el 60% de todo se consume aquí. Entonces nosotros estamos ahí pegaditos. Es cierto que tenemos eh, la parte de los haitises, que es una gran parte que es parque nacional, pero otra eh, son tierras buenas que no tienen mucha agua porque los haitises, por su característica, cuando llueve, es donde más llueve, no parte de donde más llueve, pero donde menos agua superficial hay. Porque los haitises tienen 1.600 kilómetros cuadrados y por tanto allí caen eh, 2.300 millones de metros cúbicos. Ahora bien, de eso 
el 70% percola. Entonces tenemos ríos subterráneos, no tenemos ríos eh, corrientes afloradas. Pero todo, pero del otro lado tenemos entonces la Sierra de Yamasá. Y tenemos entonces el monte, la, la loma, el monte de los Siete Picos, donde nace una gran cantidad de los ríos principales, río Sama, Isabela, etcétera, eh, que ya acá, nacen allí. Entonces, el río Boyá, tenemos Sabita, etcétera, el, el Mijo, ese pasa bordeando la tierra de nosotros. Entonces, queremos decir que Monte Plata merece un destino distinto. Tiene todos esos recursos naturales, tiene 200.000 habitantes, pero usted sale del Palacio Nacional y se mete en Chirino y parece que Colón no ha descubierto esta tierra. La gente vive peor que como vivían los indios. Y esos contrastes no pueden ser. A pesar de que usted a 200 metros del Palacio Nacional se mete en los traspatios y en los partes atrás de San Carlos y toda esa gente, y la gente vive peor que en las posilgas de las modernas, esa es otra verdad. Y esos son esos contrastes que el país debe borrar. ¿Por qué tener un banco central que vive diciendo cifras de crecimiento y de bienestar, que yo no las niego, son ciertas? Pero esas son las cifras del 40% del país. El otro 60, el banco no sabe, el Banco Central no sabe qué le está pasando. Porque eso es lo que le llaman la economía informal. No saben qué le pasa. Y ahí hay gente que vive con un dólar al día, que usted dice. Uh -huh. Pero que nunca han visto un dólar. Pero que uno dice, viven un dólar es al día. Es con 50 pesos al día. Uno lo dice un dólar al día para que se entiende en el mundo entero Totalmente. bien y la piña no se sigue sembrando en otras partes del país totalmente, se ve que incluso está trabajando su estrategia para fortalecer lo que es el proceso para exportación nosotros como decía Kicha anteriormente un ejemplo mire, un ejemplo muy grande, Monteplata, la familia Rodríguez Ten, que se ha unido Kicha es una arena rural de todo y César, y están haciendo una producción de piña excelente y son parte también de la asociación. Y en Cebico, ayer tuvi, estu, tuvimos la oportunidad de participar en su cambio de directiva, y donde salió electo el ingeniero Héctor Sánchez, y también tienen programas similares a lo que estamos llevando en Monteplata, incluso nos ofrecimos a comunicarle lo que estamos haciendo en Monteplata. Porque esto es Pero cuando país. se porte esa piña, tiene buena aceptación, ahí no cuida, hay trazabilidad. No la, la calidad de nuestra piña se está trabajando bajo los términos de se, trazabilidad. Ana Tavera. Es, Tavares, Tavares ¿sí? perdón, es cierto que, que ellos están produciendo piña para la el mercado modelo. Es una de las asociaciones que ahora mismo ha tenido más capacitación para la producción de piña con inocuidad, calidad y los requerimientos eh, que nos hace tanto eh, el internacionales como nacionales, porque también tenemos que cuidar nuestra población. Tenemos la... Perdón, sí. tenemos la primera escuela de campo agrícola en Piña que la está financiando el IES. Y es como un diplomado. Y como nuestros socios, la mayoría son inversionistas, porque manejamos los programas todos como una empresa gigante a través de la asociación, donde los socios eh, son inversionistas. Nosotros 
tenemos capacitaciones continuas. Si usted ve nuestras redes sociales y nuestro correo, nosotros cada 15 días tenemos capacitación con expertos en diferentes temas y nosotros tomamos cuatro horas de clase en el campo, desde la selección de tierra y preparación de tierra para producir piña y el proceso va a culminar con la graduación, cuando, con la poda, eso es después de la cosecha. Entonces... Todo el mundo tiene que empacar su piña, vender su piña y pasar el proceso. Entonces, no estamos siendo solamente un grupo de jóvenes que estamos viviendo un momento de éxtasis. Nosotros estamos trabajando día a día. Eso que usted decía de comercializar la fruta antes, ya nosotros tenemos más de 63 ofertas nacionales e internacionales para vender esa piña. Pero siendo respetuosos, a, a muy buenos precios. Y si, pero siendo respetuosos, hemos querido aguardar hasta ahora, hasta octubre, que vamos a tener a iniciar a tener como, como modo asociación las primeras cosechas. Le quiero contar dos cositas. De, a, antes de, antes ah. de eso, para aprovechar ahí, el, la calidad de la piña que se produce, la piña dominicana, esa MD2, MD2, MD2 tiene una calidad envidiable. Y la Entonces, DOL no dejó buenas. No, la DOL usaba... No, no. Nosotros hemos tenido... La DOL... Eh, la variedad que utilizaba la dona en esa época que se fue en el 92 han pasado un poco un, han pasado bastante años ya no se está utilizando por lo menos en lo que es América eh, del monte ¿cuántos grados Brix debe tener para su cosecha? Eh, nosotros cosechamos eh, enviamos la, la sobre 12 sobre, sobre 12, sobre 12. ¿y eh, cuánto desarrolla ya el punto de maduración óptima? Eh, bueno, el punto de maduración óptima lo tenemos con... con no, porque es maduración fisiológica, grados Briggs, pero entonces sí. ella sigue en su proceso de generación hasta alcanzar la maduración de consumo. Eh, no, lo que pasa es que al, en el caso de nosotros que exportamos por avión aéreo, enviamos ya la piña lista para consumo. Okay. Entonces, eh, están listas. Como le decía, eh, la MD2 es una variedad de piña desarrollada por Del Monte, de ahí viene su nombre, sí, MD2, claro. y es una variedad que tiene una la mezcla entre lo que es la Cayena Lisa o Sweet Cayenne que, y otras piñas. para que se consiguió con esto? Eh, mezclar piñas dulces con piñas más resistentes. Y crearon una... ¿Un Exactamente. Exacto. La MD2 es un híbrido. De, de la Champaca y la Cayena Lisa, que fue sí. en Hawái, que claro. un número de instituciones en Costa Rica de empresas como Del Monte, Dol, Chiquita, aportaban unos recursos para investigar diferentes tipos de... Porque sí, porque el mismo Hawái llegó a ser estado de Estados Unidos en 1959, pero antes se habían mudado muchos este, productores de piña norteamericanos y se fueron apropiando. Entonces, eh, algunos de los productores se casaron con las hijas de unos reyes de tribu y entonces llegaron a tener la propiedad de Hawái. Y luego Estados Unidos instaló base y terminó apropiándose de, ese, de esa posesión tan importante en el Pacífico, hasta que por el ataque a Pearl Harbor en 1942, luego lo hicieron Estado en 1959. Pero este, la piña es la historia misma de Hawái. Totalmente. Sí. So, solo para concluir, Ramón, el casi la piña, la producción local, no se portaba. Porque el, la demanda no alcanzaba para la demanda Exacto. nacional. Los precios locales son mucho más altos que los precios internacionales. Entonces, ¿para qué exportar? Pero ya con esta 
con esta siembra que se han estado haciendo progresivamente año tras año, sí vamos a tener una cantidad de portable ya bastante. Pero que la piña se puede procesar para muchísimas cosas. Es como el aguacate. Yo produzco aceite de aguacate en mi casa. Así Yo es. cojo varios aguacates, le saco la pulpa, la pongo en un fuego bien lento, en un teflón, y yo eh, como en media hora tengo aceite de aguacate, después lo exprimo, uh -huh. y lo saco, y compite con el aceite de oliva. ¿Y, ¿Y para qué lo utilizan, Román, especialmente? Para comer, ¿no? Pero además para fines faciales, para fines de, de bueno, toda la industria de la belleza y del mantenimiento de la juventud, es tiene que ver mucho con la verdad. <risa> sí. pero, pero yo no lo uso en mí porque sería me dirían que fracasé pero este, no, no. eso hay que averiguar si yo tuviera que si yo, si yo tuviera que cerrar con una palabra para decirle lo que nos espera a Monteplata y a la República Dominicana con el tema de la producción y exportación de piña es una oportunidad en el momento justo nosotros hemos dado en la diana con el tema de elaborar unos proyectos, de tener unos padrinos, unos acompañantes como Elías, que hoy nos trae aquí, diciendo, ¿ustedes qué necesitan? Y cuando decíamos esto, ellos decían, ¿pero para qué tú necesitas esto? Y nos encaminaban, porque muchos somos buenos, diciendo las necesidades y por qué no lo hacen, pero quieren que nos elaboren los proyectos, que no hagan la investigación, que no lo ejecuten y que nos den la ganancia. Sí, dos comentarios antes de irnos a una pausa. Primero, mucha gente ha puesto en los tweets. Haití está ardiendo en llamas por el alza en los precios de los combustibles. Yo no me alegro de eso. Yo lo que quiero es decirle al Ministerio de Industria y Comercio y PYME que fije precios transparentes. Para eso fue que elaboramos esa ley. Es más, brevemente les voy a decir. Leonel Fernández, cuando estaba Peña enfermo, avisó que iba a visitarlo y Peña estaba alojado en el hotel David Williams en Miami. Nosotros éramos este vocero del bloque de senadores del PRD. Entonces un grupo nos fuimos para estar con él, para recibirlo cuando llegara el presidente. Entonces el presidente Leonel Fernández le dijo a, al doctor Peña Gómez, doctor, ¿Usted cree al igual que yo que cuando suban los precios del petróleo debemos subir los precios de los combustibles en República Dominicana y viceversa? Claro que sí, porque nosotros no somos productores de petróleo. Entonces debe ser algo sincero. Exactamente. Entonces yo le pido a usted, si a usted le parece bien, que a su vez le pida al ingeniero Luquer que, que nos prepare un proyecto de ley. Entonces el doctor me dijo, ingeniero, proceda lo antes posible a nombre del partido a preparar ese proyecto de ley. Entonces yo le pregunté al presidente, ¿a qué hora usted se va? Eso fue como a las 11 de la mañana. Yo, yo me voy como a las 9. Yo le digo, ¿a las 5 de la tarde se lo puedo llevar? Sí, y yo se lo llevé. Esa es la ley 111-00. Claro, él la sometió, pero el bloque del PRD no quiso aprobarlo porque se sentía resentido, porque Leonel había arrebatado el poder a Peña y decíamos que era hasta con fraude. Pero cuando llega Hipólito Mejía al poder, entonces yo le digo, presidente, vamos a aprobar esta ley. Me dijo, sí, hazlo de una vez. Entonces yo la sometí y en diciembre del 2000 se aprobó la ley. Esa es la intención. 
Entonces, ¿qué pasa en esa ley? Para diciembre del 2000 le pusimos 15 pesos de impuesto a la gasolina regular, 18 a la gasolina premium, 5 al gasoil regular y 8 al gasoil premium. El GLP lo dejamos con cero impuesto. Entonces, ¿qué pasó? Que también pusimos en la ley que había que hacer una indexación o una actualización del impuesto conforme al IPC, al índice de precios al consumidor. Entonces eso debe hacerlo el ministerio, pero debe hacerlo con transparencia. Cuando yo hago 15 pesos de diciembre del 2000 al día de hoy, no vale 74 y 76 pesos. A nosotros nos da 48. Entonces ahí es que le ponen 20 pesos de más. Pero también... La ley que nosotros hicimos no contenía ese disparate de que un gasto por administración de la ley en la determinación del precio de paridad de importación le agregan 10 o 15 pesos también por gasto de administración de la ley. ¿Quién ha visto que un ministerio tiene que cobrar por administrar una ley? Esos son fraudes. Ahí también le agregan 10 o 15 pesos. Entonces después le ponen unos márgenes de comercialización. ¿Saben cuánto se gana un distribuidor si en Rancho Arriba una estación de gasolina necesita un tanque de esto lleno de combustible? Llama a la marca a la que le trabaja y entonces le manda ese tanquero que usualmente tienen 10.000 galones. Pues le dan 13,50 por cada galón. Por esa llamada se va a ganar 136 mil pesos. Pero eso no puede ser. Y encima de eso, el gasolinero se gana 25 pesos por cada galón que vende. Y entonces el transportista se gana 6 pesos con. Eh, casi 6 pesos por cada galón. El margen de comercialización es el doble del margen de comercialización que tiene en Estados Unidos. Entonces, cuando usted junta todo eso, le meten 80 pesos más al precio de la gasolina. Hoy, con el petróleo, más o menos alrededor de 70 dólares el barril, los combustibles están más caros que cuando estaba a 108 dólares. Entonces, cabe la pregunta, si vuelve y sube a 108 ¿Nos van a duplicar los precios otra vez? Evidentemente que se le ha ido la mano. Y eso tienen que corregirlo. ¿Por qué menciono eso? Porque yo no quiero que haya otra publicación en Twitter diciendo que Haití arde en llama y que en ese caso se diga que República Dominicana arde en llama. No queremos que ninguno de los dos países ardan en llama. Por eso estamos haciendo un reclamo cívico, un reclamo matemático, un reclamo de transparencia en el cálculo y un reclamo de que no se confabulen con los transportistas, con esas marcas de combustible, con esos grupos poderosos para esquilmar al consumidor, dándole unos márgenes de comercialización prácticamente abusivos. Por favor, entre a su página y busque Agencia de Información de Energía, que en inglés es Energy Information Administration, EIA. Entonces usted busca 
precios de combustible y pone el mes y el año que estamos en julio 2018 ahí le va a aparecer lo más confiable que hay en el mundo entero la información de la agencia de información de energía de los Estados Unidos the Energy Information Administration of the United States y ahí debajo le va a decir que del precio que paga el consumidor de impuestos solo tiene 13% ¿por qué aquí va a tener 22, 23%? ¿pero por qué? ¿por qué un gobierno tiene que masacrar un país? ahí le va a decir que el margen de comercialización es tan solo el 14% entonces ¿por qué aquí hay que poner 26 y 28? ¿o es que aquí nosotros tenemos que sufrirlo todo? y que este país aguanta todo ¿pero y por qué? entonces Por eso no queremos esa publicación. Haití arde en llama y muchos le ponen, aquí en República Dominicana estamos adormecidos, no protestamos por nada. Es que yo no quiero que protestemos así. Yo no quiero que mi país arde en llama. Yo prefiero este reclamo cívico para que si quieren entender, entiendan. Porque toda soga se rompe. Eso de los combustibles, eso hay que ajustarlo. ¿Cómo lo ajustaría, presidente? Y usted tendría más ingresos, porque yo quiero que usted tenga más ingresos, porque ¿para qué sirve un gobierno sin cuarto? Los gobiernos no sirven nada. O, quitándole todos esos privilegios a amigos del PLD y compañeritos del comité político que tienen cuotas de combustible que importan, y esos son contrabandos, quítele eso, compañías que importan combustible y le traspasan combustible a otros, compañías que tienen digo por el tamaño, digo para generar electricidad y cosas, tienen exenciones y entonces le traspasan esos combustibles a otras compañías porque yo sé dónde comprar aquí gasoil a 30 pesos menos yo no lo compro porque yo no soy contrabandista ni quiero estar fuera de la ley pero aquí todo el mundo sabe que eso se hace Hoy, ¿por qué tenemos que tener un país de mentira? Por eso que tenemos esas feas imágenes. Vamos a administrar y a dirigir este país con seriedad. Que hoy ningún país puede fundamentar su prosperidad en el, en el delito. Ningún país puede fundamentar su prosperidad en el delito. Hay demasiadas naciones ricas en el mundo que han entendido que la transparencia es la forma correcta de vivir y eso lo están imponiendo entonces no nos pongamos de ridículo ridículo es robarse las elecciones, ridículo es manipular la junta central electoral ridículo es el contrabando pero antes que ridículo también es un crimen y eso hace daño también al propio gobierno el gobierno se hace daño por favorecer a un amigo eso no es correcto porque el privilegio de uno es la miseria de miles ¿De dónde viene la grande riqueza de lo que se hacen ricos en el Estado? Robándole la vida a los pobres. Porque en el país donde no se cumple la ley, se pierde la única oportunidad para que a los pobres les llegue lo poco que les debe tocar. Porque cuando se viola la ley, los pobres se quedan sin nada. Porque, ¿qué significa violar la ley? Dejar de cumplirla. 
y la dejan de cumplir para, para perjudicar los ricos, los poderosos. No la dejan de cumplir para perjudicar los pobres. Entonces, sépase que una violación a la ley es un crimen de lesa humanidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Vamos a la pausa. Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la feta. Bueno, siempre en los programas que duran tanto tiempo como este, pues nos entretenemos en las pausas. Y entonces, hay un comentario que queremos hacer. Se ve la poca conciencia que tiene República Dominicana todavía en el tema de la inocuidad, de la producción con calidad y todo eso, que una de las páginas que debería tener más seguidores, el programa exporta calidad, y apenas tiene 551. 2000, 2000. No, aquí yo, aquí yo la tengo abierta, la estoy mirando aquí. <risa> Ustedes han puesto 1049 tweets. Ah, la de Facebook. La de Facebook. No, no, de Instagram. Sí, la, y entonces, no la de Twitter. Y entonces, apenas tiene 551 seguidores, ¿qué quiere decir? Que no le están, no la están usando. Por eso es tan importante este programa. Por eso es tan importante que ustedes, los líderes, jóvenes y maduros, empiecen a hacer con... En Z Deportes. De que cada productor, no importa el tamaño, debe tener un vínculo con esto, un interés. Yo tuve el privilegio de estudiar en, en Kansas, uno de los lugares donde yo estudié, en Estados Unidos. Y Kansas, el pueblecito se llama Lawrence, donde está The Kansas University. Y eso es, usted puede recorrer mil kilómetros, eso parece una mesa, en el centro de Estados Unidos. Y eso es una siembra de maíz y de y trigo y de todas las cosas y yo trabajaba en mis vacaciones eh, me iba a esas casas de campesinos ellos me, aloja, me alojaban yo en vacaciones no tenía eh, la residencia de la universidad porque yo tenía una beca a mí quien me becó fue una chocín el sindicato de choferes y entonces y me respaldaba también la fundación de crédito educativo <coughs> Entonces, yo trabajaba allí en, en granjas y veía cómo Mr. Clark, que era el dueño, en el sótano empezaban las computadoras y él siempre estaba metido allí. Yo bajaba también y él le daba seguimiento a los precios, a los per, per bushels, por, por los... Eh, la, se vende allá el maíz en bushels. Eh, ¿Cómo que se llama eso en... en Bosos son como 72 libras, una cosa así, e esa es la medida que se usa ya. Eh, toda la producción de, de soya, de maíz, de centeno y todo se, ve se vende en bosos. Bueno, entonces, le daban seguimiento a todo el costo de la preparación de la tierra, de la siembra, porque ya todo es un contrato. Viene alguien y le contrata la preparación de la tierra, viene otro y contrata la siembra con semillas certificadas, y bueno, todo es así. Sin tecnología es difícil producir, por pequeño que usted sea. 
Vamos a oír ahora a Ángela. Angelita eh, es de allá de Rancho Arriba. Angelita Silva. Y Angélica Silva. Y tiene también en Rancho Arriba una planta de procesamiento de este de cosechas de, de empaque ajiemorrones eh, de tomates pepinos etcétera y entonces eh, vainita que no se produce en sino a, a campo traviesa a campo abierto adelante Anélica sí, buenos días la verdad yo no soy de Rancho Arriba me siento ser parte de Rancho Arriba yo soy mocana me trasladé a Rancho Arriba en busca de trabajar con los invernaderos por el clima maravilloso que tenemos en la zona ahí nosotros tenemos ya siete años nos sentimos parte ya de Rancho Arriba y la verdad no nos arrepentimos porque es la mejor zona del país para manejar eh, ambiente controlado allá nosotros tenemos es un amigo de Peralta y eso Manuel Peralta gente. él es el, el tesorero de nuestra cooperativa sí yo correcto mi amigo salúdemelo sí. gracias recibirá su salud. sí yo he ido especialmente a ver todos los invernaderos y todas esas cosas por ahí sí y, una zona maravillosa cerca sí tú sabes que nosotros tenemos una cooperativa que nos asocia allá en Rancho Arriba de 132 productores el 95% de los productores de invernaderos están asociados a esta cooperativa nosotros eh, tenemos en temporada de invierno, sacamos unos 50 contenedores de, de ajimorrones y tomate de la zona. Semanal. Semanales. Es una zona que tiene una, un gran clima, como le dije anteriormente, una un buena humedad relativa que hace que los pimientos, los tomates, los pepinos puedan producirse muy fácilmente con muy buena calidad. Estamos trabajando sobre la marca País. Sobre la marca región también. Un detallito tonto, pero para las amas de casa, Ajá. que creen que los ajíes morrones son como diferentes variedades, el que sean verde, amarillo y rojo, y es el mismo, solo es la edad, es la edad en la mata. Sí, no, todos son verdes. Lo que pasa cuando lo plantamos, eh, van dirigidos con diferentes variedades. Cuando tú decides plantar un ají morrón, tú decides plantar el color que quieres sembrar. Cuando es. Eh, Bebé, cuando todavía no ha llegado a su maduración, todos son verdes. Y luego se van trasladando al color que definitivamente tú sembraste al inicio. Pero realmente también hay otro mito que es importante decírselo a las amas de casa que piensan que solo las himorrón son los que son buenos para subir la hemoglobina, por ejemplo, de, de, de las personas. Y al final eh, es interesante saber lo, el protocolo que se maneja con la fertilización que se utiliza para esos pimientos. Y a todos se le da un mismo eh, tratamiento. De hecho, los de colores tienen un nivel mayor de, de exigencia de cantidad de fertilizantes que el mismo rojo. Y la verdad, cuando tú estás consumiendo un ají morrón, tienes una gran ventaja porque tú estás consumiendo todos los nutrientes que el cuerpo necesita, porque lleva un, un control eh, fitosanitario y de fertilización adecuada. Nosotros allá estamos trabajando fuertemente con lo que es la cosecha de invierno para este año. Tenemos varios comercializadores, eh, como todos los años, detrás de nosotros, de nuestros productos, y estamos trabajando conjuntamente con IES, con algunas cosas, por ejemplo, con las certificaciones, para que todos nuestros productores tengan la misma capacidad e igualdad de poder exportar su producto con la misma calidad y la misma inocuidad y poder seguir representando a nuestro país con una buena alta calidad de inocuidad 
eh, hacia los Estados Unidos y Canadá, que es que mayormente nosotros exportamos los ajíes morrones, tomate y pepino. Y vainita. Sí, la vainita, vamos a hablar un poco más para separar los dos temas, porque voy a hablar un poco de, de lo que es ají morrón, lo que es invernadero y también lo que es eh, los vegetales orientales. Aquella crisis, aquel desplome que hubo por la mosca del Mediterráneo, que se cayó, cayó las exportaciones, ¿verdad? Sí. Ya eso se superó. Sí, realmente nosotros ahora mismo eh, ya superamos esa parte, gracias a Dios estamos libres de la mosca y también estamos libres de, de las detenciones que teníamos en ese tiempo. Nosotros ahora mismo es, tenemos 2.7 millones de metros de invernaderos eh, actualmente. Yo, para... La verdad que sufrí una decepción porque yo fui a ver esto, porque yo soy, vengo luchando mucho por eso, pero cuando fui y iba saliendo, me dicen unos amigos que andaban conmigo, oye, pero esto da pena, el 98% de los que trabajan ahí son haitianos, 98%, no miento, 98%, de manera que creando el empleo Haití, incentivando el problema de la inmigración, eso es grave, eso, es grave. eso no es un problemita cualquiera, eso, entonces, ¿cómo vamos a resolver el problema de la miseria, de la pobreza, si nuestra tecnología más avanzada en el campo agrícola, la más avanzada, sus empleados, el 98% es haitiano? Entonces, ¿de qué vale? De hecho, es muy interesante que te diga algo. Nosotros, como sector, estamos luchando incluso para, también en nuestras plantas empacadoras, nosotros poder tener una, un porcentaje, según dice la ley, de lo que realmente debe ser para nuestros empleados. Es que la ley es clara, 80-20. Claro que sí. De hecho, nosotros eh, como pueblo, somos un pueblo muy pequeño, y como dices, la mayoría de, de personas que, que, que trabajan son haitianos. Y nosotros hemos solicitado varias veces tener una estancia infantil, porque muchas mujeres quieren trabajar en las empacadoras y no pueden pues no tienen cómo cuidar ¿cómo que no? no han podido conseguir no hemos podido estancia. conseguir una estancia infantil en la pero zona. bueno y tenemos tres eso es el ministerio de, 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 de salud ¿verdad? Eh, sí intervienen y en el ministerio parte. de educación sí. bueno Ahora ahí tienen no oportunidades de servirle al país y las mayoría de las mujeres a veces comienzan su trabajo con la necesidad que tienen para, para trabajar para llevar un sustento adicional a la casa pero tienen al poco tiempo que después que ya la persona que se lo cuida, que la mamá que se lo cuida no la cuida y ya tiene que dejar el trabajo. Entonces, Entonces cuando íbamos nosotros, que salimos de ahí, uh -huh. nos fuimos a unos colmados que había. Entonces estamos tomando unos refrescos y dicen ellos, digan algo, don Ramón, digo, ¿qué debo decir? Nosotros vendemos poca cosa. ¿Por qué? Este pueblo debería ser próspero, próspero y nosotros deberíamos tener... Un gran, un gran dinamismo económico. Digo yo, y con todo... Usted no vio que son todos haitianos. ¿sí? Con 100 libras de trigo, de harina, ellos se pasan la semana. Entonces no compran nada. Y es falso. Dígale al presidente que es falso que en Rancho Arriba hay prosperidad. Todo eso es mentira. Oye, así mismo nos dijo la gente. Y es verdad que hay más de 2 millones y 400 mil metros cuadrados de invernadero. Con proyección a 3 millones a final de año. De 3 millones, pero ¿de qué sirve eso si a la sociedad dominicana no le está rindiendo nada? No, no, esa divisa yo creo que... se la llevan a Haití. 
con el permiso de Angélica. Yo creo que, que el problema no solamente el hecho de que haya esa cantidad de, de dianos, sino que tristemente también puede ir en aumento. Pero, pero no, pero ¿por qué el Ministerio de, del Ramo, de la Agricultura, no la... se ocupa de que eso se resuelva y que ese desarrollo que hay ahí sea por... por... Porque también los mismos Porque... gobiernos, las mismas instituciones claro. no apoyan, primero, la iniciativa a jóvenes que se pongan en el Mire, sector agrícola. Las empresas agrícolas, no, no, ellas deben cumplir la ley. Claro. Pero el que debe ser el guardián de la ley, el que está obligado a hacer cumplir la ley, es el gobierno. Y eso existe porque el gobierno no hace nada para que deje de existir. Es así de claro. Es, estoy totalmente de acuerdo. Y en base a eso es que lamentablemente muchas de las zonas fronterizas que somos productores no hemos visto la necesidad grande de seguir teniendo esos haitianos allá, de tratar incluso de tecnificarlos porque son las únicas personas que están dispuestas al trabajo. La juventud en las zonas fronterizas, el gobierno, las situaciones, las instituciones que no están haciendo ni haciendo cumplir la ley, lo que están haciendo es alejando a la población. Hombre, están aquí asaltando gente claro, porque y en no hay toda que hacer. la forma de corrupción, no en toda la cuestión. Y no, no hay incentivo. Y no es cierto que dicen que la mano de obra no la busca para pagarle menos. No, no eso no es cierto. Es que allá no es cierto. se le paga igual que a un dominicano. Y alguna vez hasta más caro, porque tú tienes que pagar una parte que tú tienes que cuidar para tú no tener problemas. Pero doña Angélica, dígala otra vez, porque usted la dijo muy rápido y a lo mejor cualquiera dice, no, es que a los haitianos le pagan menos. No, no es cierto. Ustedes que son de los principales empleadores y es una gran vocero de allá de, de rancho arriba, diga eso otra vez. Por claro favor. que sí. Nosotros y... pagamos de igual forma y es comprobable la misma cantidad de dinero y hasta más muchas veces que a los mismos dominicanos sale más caro porque hay que tecnificar claro sí. hay no, que ayudar lo que ellos además se nosotros organizan. le cubrimos sus comidas todas las necesidades básicas le cubrimos incluso muchas veces algunos algunos beneficios económicos que bueno ellos no están en su país lo ayudamos para poder conservar pero bueno ustedes no están obligados a cumplir más allá de lo que diga la ley claro. porque para eso existe la ley con dominicanos y muy bien que no la violen con los haitianos. Uh -huh. El caso es de que cómo el gobierno permite invertir y ayudarlos a ellos a desarrollar esos invernaderos. Y entonces se desentiende para que permitir entonces que el 98%, y me quedo corto, ¿eh? es haitiano. Entonces, gobierno, ¿a quién tú le estás invirtiendo? Está resolviendo los problemas de Haití, pero no está enfrentando los problemas de tu gente. Eso no tiene sentido. Mira, hay otro problema muy grave con relación a eso, y es que, por ejemplo, el gobierno está ayudando por medio del Banco Agrícola de darnos muchos financiamientos a los productores, pero no están haciendo un plan de desarrollo, de ver si esas personas o esa cantidad de metros de invernadero son sustentables con lo que es la, la exportación, con lo que es la comercialización de esos productos. Y muchas veces productores que entran a trabajar con invernadero por moda y quedan mal al final al Banco Agrícola. Entonces debe haber una, un ente regulador para que tantas personas no vayan a hacer métodos de invernadero y luego quedar mal al banco y todos nos no lleven en una gran avalancha. Lo que sí podemos hacerlo bien y poder producir y exportar y comercializar y al final que haya demanda y oferta. Mire, Teófilo ahorita dijo la expresión maestra. Estados Unidos con todo su poder 
en 1934 con el presidente Franklin Delano Roosevelt pasó lo que se llamó todas las actas, las leyes de agricultura y fomento a la producción ¿por qué me voy tan atrás? porque desde entonces que existen esos programas donde Estados Unidos planifica cada rubro de producción y le dice a su productor, usted puede producir hasta tanto y le voy a pagar un precio, de el precio promedio de mercado hasta tanto y entonces utiliza el excedente de ese porcentaje para que también se comercializa pero como tiene una presencia mundial para estimular programas de desarrollo a la producción con inocuidad, con calidad en otros países. Eso no era supuestamente inepre aquí. Una vez lo hizo, hasta desapareció. Ah, una y vez. ahora lo que tiene. Una vez. Pero no, pero existe. Para las nóminas existe, ahí ah, están sí, cobrando. Sí, 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 no, hombre, estas son cosas. Sí, Esto sí, parece sí, un sí. relajo. Sí, eso sí es cierto. Mira, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora. Es muy, se ven muy bonitos esos números que el gobierno dice, financiamos 300 mil metros de invernadero eh, ahora mismo recientemente para productores, para nuevos productores, para el desarrollo y la producción. Pero, ¿qué, qué pasa con esos metros de invernadero? Son dados a siete años. Como un, un hectárea de invernaderos de 14 millones de pesos. 15 millones de pesos, con todo lo que involucra la parte de, de preparación de terreno y todo eso. ¿Cómo puede un productor que no tiene una total seguridad de comercialización poder pagar 15 millones de pesos en 7 años? No, y además tienen mucha experiencia cuando empieza. Claro que no, pero no solo eso, sino que aparte de eso, con una tasa de interés que para un carro que te dan 7.5 y 8... A uno y menadero se lo dan a 10 y 12. ¿Cómo va a ser? Claro, eso está pasando y eso tiene la gente que sabe. Pero dicen que al 8. Porque dicen, dicen que los buenos y menaderos somos ricos. Y eso no es verdad. No, pero si usted quiso usar, ese, usar este programa para venir a negar su riqueza, es otra cosa. Le, le, es que yo no soy la mayoría. Le suplico que no lo haga. Yo no soy la mayoría. Y realmente, lamentable, que yo vengo aquí a defender nuestros compañeros productores Mire, verdad... yo voy a tomar 10 minutos de llamadas de productores de gente que quieran ser productores ¿Qué les ha parecido este programa creen ustedes que estamos este, trabajando por la ruta correcta cree usted que el país tiene futuro si exporta con calidad 